0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Episode 131 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick immer noch und immer wieder.
1: Und <lacht> wolltest du das in absehbarer Zeit ändern?
0: Ich hatte selbiges nicht vor. Bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. Der Mann, der niemals nie sagt. Zumindest nicht, wenn es darum geht, Bonds äh, zu besprechen, gemeinsam mit meiner Wenigkeit. Und äh, Heute Abend haben wir, glaube ich, ein, eine Premiere. Nämlich die erste Episode, in der wir über zwei James-Bond-Spielfilme sprechen. Ja. Aus ja. besonderem Anlass. Denn was nur einmal in der Bond-Historie vorkam, wir haben zwei Bonds, die von unterschiedlichen Studios veröffentlicht, so im selben Jahr ihre Kinopremiere feierten. Mhm. Zum einen mit dem müden Sean Connery, der sich aus dem Vorruhestand als James Bond locken ließ mit einer sehr gehörigen Geldsumme und genau. zum Zweiten den noch viel müderen Roger Moore. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, welcher, welcher von den beiden
1: war tatsächlich älter. Moore,
0: Moore oder? Äh, älter ist Moore. Ja, ja. ich glaube zwei Jahre ist äh, Moore älter. Das war, er auch damals glaube ich zum Zeitpunkt seines Debüts als äh, James Bond durchaus für einige äh, schnippische Bemerkung seitens der Kritiker, dass man irgendwie einen, einen, einen äh, gelangweilten Sean Connery ersetzte mit einem noch älteren Roger Moore.
1: Ja. Der ja. Vielleicht, vielleicht, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein plausibler Ansatz ist, aber vielleicht kann man darüber auch mal ganz kurz reden. <lacht> <lacht> ich finde ich find nämlich eigentlich nicht unbedingt, dass, das, äh, dass man den, den beiden das so anmerkt oder aber auch,
0: dass das halt irgendwie wesentlich ist. Ist es ist grenzwertig, aber ich glaube, also da in, in diesem Punkt, was so irgendwie den die, die, die Müdigkeitsfaktor, den sichtbaren Müdigkeitsfaktor auf der Kinoleihwalt betrifft, finde ich, unterscheiden sich die Filme, beiden Filme sehr deutlich. Ja. Zumindest ich, ich habe dazu eine eindeutige Meinung. Ich meinte nicht äh. die
1: Müdigkeit, ich meinte das Alter.
0: Ah, okay. Ja. Ja. Ähm. Man muss natürlich auch sagen, und ich glaube, wir haben das auch schon mal im Podcast thematisiert, die Menschen äh, zum damaligen Zeitpunkt, also als im Kino auch noch äh, Menschen wie echte Menschen aussahen, nämlich sagen wir mal so vor den 90er Jahren, äh, wirkten auch äh, Männer um die 30, 40 sehr viel älter, als sie heute ja. wirken. Ja, ja.
1: Also würde ich sagen, geradezu erwachsen.
0: Ja. Wenn man so auf Connery zurückblickt mit seinen, glaube ich, 31 Lenzen in Dr. No, da, ja. Ja, da hatte, hat, hatte die Sonnenbank und der Zigarettenkonsum schon so seine Spuren hinterlassen. Ja, ja. So, äh, wir greifen unserem Hauptprogramm vorweg, äh, aber erstmal das obligatorische Intro. Habe ich ja. überhaupt gesagt, worüber wir sprechen? Octopussy und sag niemals nie? Ich glaube, es kam so ein bisschen so quasi durch die Blume. <lacht> das kamst du schon durchaus mit raus, ja. Also, äh, das sind die beiden Filme und zuallererst die obligatorische Frage. Lieber Daniel, ich ja. äh, freue mich im Ganzen neugierig auf die Antwort auf die Frage. Was hast du letzte Woche so gesehen, von dem du berichten möchtest? Ähm, das ist in dieser Woche ein bisschen, ein bisschen
1: Schwieriger, also, als ob es in irgendeiner Woche jemals einfach wäre, aber ähm, weiß ich eben gar nicht so genau, also ich weiß, ob das alles so äh, zu dem, zu dem zum regulären Thema passt, aber irgendwie ist halt, es im, im groben und ganzen dieses, dieses äh, mediale Ding, um das wir uns da drehen, vielleicht, vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen abgegriffen. Ähm, ich war nämlich vor allem erstmal im Theater. Aha. Ja, ich habe, ich habe wenig wenig im Fernsehen gesehen oder im Kino war ich schon mal gar nicht, aber ich war im Theater und ich habe etwas gesehen, was äh, ich im Prinzip seit drei Jahrzehnten mal live sehen wollte. Nämlich Mummenschanz. Mhm. Die äh, 1972 gegründete äh, Pantomimentruppe truppe aus, aus der Schweiz, äh, die ich das erste Mal sah, und da haben wir nämlich die Verbindung äh, in der Muppet Show. Und was, ich vermute, ich vermute mal, in irgendeinem Rerun oder so, auf jeden Fall. Äh, Ende der 70er, Anfang der 80er habe ich eben gesehen, äh, wie die, wie, wie halt diese schwarze kleideten Figuren halt äh, irgendwelche Formen bildeten in, in, in äh, eigenartigen Kostümen, wie sie, wie sie Masken trugen. Mit, mit mit Knetmasse und, und, und daraus Gesichter formten und es hat mich gegruselt und es hat mich fasziniert und ich fand das total spannend und, und, und wunderschön und ähm, weil, im, weil immer die ähm, im Fernsehen auftraten, war ich jedes Mal hin und weg und irgendwann habe ich gedacht, ich will die einfach mal mal live sehen, jetzt haben sie gerade zum 40. Jubiläum haben sie irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine Best-of-Show äh, gemacht und mit der tingeln sie jetzt irgendwie offenkundig durch die ganze Welt und sind eben auch mal nach Berlin gekommen und ich habe sie eben tatsächlich live sehen können, das ist wundervoll. Es ist lyrisch, es ist poetisch, es ist völlig still. Es gibt keine Musik, es gibt kaum, kaum Geräusche. Man sieht halt, man sitzt in einem, in einem sehr, sehr dunklen Raum äh, und sieht halt nur die, die, äh, die Akteure schemenhaft, ja, weil sie eben ähm, schwarze, äh, ja, ich weiß gar nicht, was es für ein Material ist, aber jedenfalls so, so schwarze Trainingsanzüge im Prinzip mm -hmm. an ähm, um, und haben, ich glaube, so zwei, drei Sachen, die ich damals in der Muppet Show gesehen habe, haben sie auch auf der Bühne gemacht, was natürlich ganz wundervoll war. Ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten äh, zum Beispiel, die erwähnten Knetmasken waren dabei. Und es ist, es ist wirklich faszinierend, wie sie, wie sie so ganz kleine Geschichtchen erzählen auf die Art und Weise, äh, ohne, ja, wie soll ich sagen, ohne. Also in ihrer Performance scheinen sie für mich irgendwie gesellschaftlich relevante Themen anzusprechen, ohne sie wirklich anzusprechen. Also einfach durch die, durch die Art und Weise der Geschichten, die sie halt aufmachen, sehr, Es ist irgendwie es ist, es ist es ist verkopft und irgendwie überhaupt nicht verkopft. Das ist ganz 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 seltsam und sehr sehr faszinierend. Hat mich äh, ja damals schon begeistert und jetzt habe ich sie ja endlich live sehen können. Ich war super super angetan. Hm.
0: Würde ich gerne kommentieren, kann ich aber nicht.
1: Weil du kennst sie gar nicht, oder?
0: Weil ich kenne sie gar nicht.
1: das, wird, <lacht> das ist ja...
0: Ich habe mich gerade nur gefragt, während du berichtet hast, weil es mich natürlich auch jetzt jetzt äh, fasziniert und reizt, das selber zu sehen, ob man dann äh, Stichwort mediale Erfahrung das irgendwie auch äh, nacherfahren kann, wenn man dann keine Möglichkeit hat, sie live zu sehen. Das ist vielleicht auch für nicht. so Zuhörer interessant.
1: Also auf jeden Fall, ich meine, natürlich gibt es gibt es äh, verschiedene Sachen bei bei YouTube von Ihnen, hm. unter anderem natürlich auch eben die gerade erwähnten äh, Muppet-Show-Auftritte, die kann man sich auch angucken. Ähm, Jim Henson war wohl auch eben sehr, sehr begeistert davon. Sie haben, sie haben zum 40. Jubiläum haben sie so, ja, so einen kleinen Merchandising-Stand gehabt und da war eben auch so ein, ein für mich viel zu teures Buch, das mhm. verhältnismäßig interessant war und ich schlug wahllos eine Seite auf, um mal reinzugucken und tatsächlich sofort prangte oben eine, ein Zitat von Frank Oz über, über den Auftritt in der Muppet-Show. Fand ich halt ziemlich cool aber das kann man sich angucken, es gibt sie auch auf DVD man kann das eben alles äh, durchaus äh, auch zu Hause sehen ich finde natürlich also ich habe sie halt zum ersten Mal zu Hause gesehen, aber es ist durchaus eine ganz andere Sache, sie halt mal live erlebt zu haben
0: ja, ja. Ähm, danke für den Tipp, ja bitte gerne möchtest du, möchtest du noch was berichten oder soll ich auch was erzählen Erzähl du erstmal was, ich habe da noch mal an, mal andere Geschichten, ja. Oh, ein paar andere Geschichten. Ich, ich, ah. ich halte mich relativ kurz, weil ich denke, es ist ein schönes Thema für einen Podcast, das wird sich früher oder später mal anbieten. Und da schließt vielleicht insofern an, 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 an deinen Tipp gerade thematisch an, weil es glaube ich etwas ist, was mit dem du bisher ja, keine Bewegungspunkte hattest, glaube ich, sogar ein Filmemacher, den du gar nicht kennst. Und da zwar ist das Roland Klick. Ja. Äh, dessen Deadlock ich dir kürze ich mal irgendwie als mögliches Podcast-Thema an. Stimmt. an angediehen habe, falls das überhaupt das richtige Verb ist. Den habe ich auch gesehen diese Woche, finde den immer noch endlos toll und ich hoffe, er taucht früher oder später mal ja auf. Worüber ich kurz berichten möchte, ist aber sein zweites großes bekanntes Werk ist Supermarkt aus dem Jahre, ich glaube, 1973 oder 1974, aus dem Jahr 74 und das ist ein ja, wunderschöner, sehr harter, kurzer, eiskalter, knackiger Gangster-Thriller Schrägstrich Melodram der ja einer Zeit entstanden ist, als eben der deutsche Autorenfilm so seine Blütezeit hatte. Die Zeit von Fassbinder, Schlöndorf, äh, hm. Werner Herzog und äh, Co. Wim Wenders, wenn man denn drauf steht. <lacht> und äh, oder Klick war eigentlich unter, in dieser Gruppe dieser, der Filmmacher eigentlich immer eher so der Outlaw, noch viel mehr als Fassbinder und eigentlich derjenige, glaube ich, der heute am ehesten noch in hat geraten ist. Und Die Filmgalerie 451, die auch hier in Berlin sitzt, glaube ich, hat, hat sich zur Aufgabe gemacht, quasi so sein Merk zu äh, restaurieren und konservieren und hat sehr, sehr schöne DVD-Ausgaben seiner seine Filme herausgegeben und hat eben auch eine, eine Dokumentation von ihm veröffentlicht und hier ein sehr, sehr schönes Boxset auch rausgebracht mit, mit vier seiner Filme und einer Dokumentation, eins von denen ist eben Supermarkt und äh, das aber kann ich innerlich gar nicht so viel sagen, denn es ist innerlich reichlich unspektakulär. Er erzählt eigentlich die Geschichte eines Kleinkriminellen, der sich auf äh, Irrwegen quasi äh, Richtung mo moralischer Katharsis äh, bewegt und äh, aber letztendlich dort nicht so wirklich ankommt. Die ganze Geschichte nimmt auch ein eher, eher tragisches, äh, bittersüßes. Wobei das Süße kann man eigentlich streichen, bitteres Ende. Es ist ein äh, sehr, sehr ehrlicher, kompromissloser, äh, kleiner Film mit sehr, sehr großen Gefühlen aber und einer fast schon äh, einem fast schon inflationären Gebrauch des äh, immer gleichen Titelsongs, der eigentlich fast äh, jede emotional anrührende, irgendwie dramatische Szene nochmal so richtig äh, unter, musikalisch unterstreicht und ich glaube, sowas liebt man oder hasst man, aber ich äh, mir gefällt diese Art des Inszenierungsstils sehr gut. Das ist durchaus irgendwie Anleihen an, an Cinema Verité, an Godard und Co. Insofern, dass so eben auch viele Szenen einfach in Fußgängerzonen oder in irgendwie den den schäbigsten Ecken gefilmt wurden, mit äh, ohne 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 Statist im Hintergrund und äh, der ein oder andere Passant mal irgendwie fragend auch in die Kamera guckt. Ähm, es ist auf jeden Fall so ein so ein Rohdiamant von einem Film und äh, ich wollte ihn eigentlich Jetzt in dieser kurzen Form, soweit es mir eben möglich ist, auch mal genauso wie das Gesamtwerk auch von Roland Klick, das ich sehr, sehr mag, den Hörern ans Herz legen, sofern denn nicht äh, der Filmmacher bereits bekannt ist. Ja. Mhm. Und eben auch die schöne DVD-Edition von, von Filmgalerie 451, weil man damit auch schon durch den Kauf ein sehr, sehr schönes, äh, verdientes Label mal unterstützen kann. Mhm. sehr schön. Äh, eine Sache vielleicht noch relativ kurz und dann, dann übergebe ich dir wieder das Wort, denn das hast du bereits, äh, ich möchte nicht sagen verrissen, aber ich glaube durchaus äh, kritisch kommentiert ist. Ich habe äh, aus, aus reiner Langeweile Now You see Me gesehen, diesen ah, schlimmen, ja. äh, möchte gern Thriller, glaube ich, aus dem Jahr 2013, die Unfassbaren zu Deutsch und muss sagen, äh, das wollte ich nur ganz kurz so loswerden. Ich gehe da mit deiner Meinung völlig konform. Das ist, äh, kein guter Film. <lacht> und der Film gibt es noch nicht mal Mühe, irgendwie gut zu sein. Du willst doch ja, ich ja. Will's nicht mal. Es ist einfach ein überproduziertes Stück Scheiße. Also ich habe mich wirklich geärgert über die Zeitverschwendung. Muss ganz ehrlich sagen, auch was ich selten tue. Ich habe mir ungefähr nur so nach 60, 70 Minuten ein Buch zur Hand genommen und ja. nebenbei angefangen zu lesen, okay. weil es mich dann doch eher, weil es mir sehr auf den Sack gegangen ist. Aber mm. ich hatte eine weitere Person im Raum, die den Film noch gern zu Ende sehen wollte. Okay. Ähm, gut okay
1: ja schade äh, zu, also da fällt mir jetzt der Übergang ein bisschen schwierig weil also, das was du gerade erzählt hast, eben mit, mit Roland Krick äh, und dem und dem und dem Label und all das das äh, da habe ich da hätte ich einfach ein bisschen mehr noch gehabt um da direkten Umgang zu schaffen zu äh, etwas was man eben auch unterstützen kann einfach einfach deswegen weil es einfach eine ganz ganz tolle äh, Idee ist und und ähm, äh, geradezu, wie soll ich sagen, Spaß macht auf einer auf einer filmischen Ebene, wie es mir schon lange nicht mehr untergekommen ist. Hm. Äh, und zwar habe ich äh, das Einzige, was ich tatsächlich wirklich ausführlich gesehen habe zu Hause, war Raiders of the Lost Ark, the Adaptation. Okay. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Nee, ich habe nur ein entsprechendes Facebook-Posting von dir gesehen.
1: Ah, okay. Ähm... Und zwar begab es sich aber zu der Zeit, dass äh, Sirius Landflieger in Syrien war. Aber ähm, nee, in, den, in den frühen 80ern haben zwei Kids aus Mississippi äh, halt Jäger des verlorenen Schatzes gesehen und waren hochbegeistert und haben sich in den Kopf gesetzt, den Film nachzudrehen. Ähm, dafür haben sie acht Jahre gebraucht. Und sie haben es geschafft, mit Ausnahme einer Szene, nämlich der, der mit dem, der, der, der Flugzeug, der Flying Wing mhm. äh, und dem, dem hier dem, äh, dem Mechaniker, der von der, der Indie verprügelt und dann im, im, äh, im Rotor landet. Äh, das, das haben sie nicht hinbekommen. Alles andere haben sie halt über einen, über einen Zeitraum von wie gesagt, acht Sommern immer mal wieder daran gearbeitet äh, und das eben. Auf, auf, einer, auf einer Fanbasis. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Eli Roth oder sowas hat es, glaube ich, irgendwie oder nie. Nicht, ich glaube, der hatte aber auch was sehr, sehr Positives gesagt. Der, 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 der Dicke von Aided Cool News war.
0: Harry Knowles. Harry
1: Knowles nannte es, glaube ich, den größten Fanfilm, der jemals gemacht wurde. Und äh, auch Steven Spielberg, dem sie dann irgendwann mal das, das, Ding, das fertige Ding gezeigt haben, an, zeigte sich sehr angetan <lacht> und äh, meinte, und wie äh, das. Äh, das ist eine der, der, der schönsten ähm, Lobhudeleien sein, die, die er und George jemals gekriegt hätten. Und es ist tatsächlich wirklich total niedlich. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr schön. Äh, man, man sieht eben, wie die Jungs äh, hat da rangegangen sind und mit was für einem unglaublichen Elan, die das, die das nachdrehen wird. Es ist halt äh, es ist wirklich fast eins zu eins. Ja, und aber eben natürlich mit billigsten Mitteln. Und die Qualität des Videomaterials ist halt nach. 30 Jahren auch nicht mehr das Allerbeste. und Aber sie, sie, es, es zeigt so viele verschiedene Dinge. Unter anderem eben, dass die dass man so etwas machen kann, wenn man es sich nur genau in den Kopf setzt und mit mit eben genug, ich weiß nicht, ich nenne es gerade Elan, bleiben wir bei dem Wort, eben auch, auch so große Sachen eben um. Zu setzen versteht und ihm, was ich kann, also sie, haben, sie, sie, sie haben halt in den, den, den großen äh, rollenden Stein halt gebaut. Sie haben, sie haben irgendwelche Leute bei der Navy überredet, auf deren U-Boot zu drehen und all so eine Kleinigkeiten Die haben sich überlegt, wie können sie die ganzen Stunts machen, wie, wie kann Indie halt hinter dem Truck hergezogen werden und all, all so eine Sachen. Und äh, ja, die Jungs, ich glaube, die waren wie zwölf, als sie angefangen haben und was, wie, mhm. naja, entsprechend. Äh, fast 20, als sie aufgehört haben. Äh, das sieht man natürlich, weil sie auch außerhalb der, also weil, weil sie halt in, in, in unterschiedlichen Reihenfolgen gedreht haben, wo es das funktioniert, trotzdem relativ gut. Sie alle gar nicht mal so schlechte Darsteller, zumindest die Hauptpersonen, also äh, Indie, Belok und äh, Marion, funktionieren relativ gut, tatsächlich. Äh, und wie gesagt, es ist halt diese, diese, es hat, es hat irgendwie schon was von, von, von Guerilla- Filming halt irgendwie, dass sie, dass sie äh, über, über irgendwelche Löcher im, im, im Fußboden springen und drüber haben sie halt äh, Spinnenweben gehängt und es sieht aber. <lacht> es, es erinnert einfach so sehr an die an, an, an einen Chachapoya-Tempel, dass es funktioniert. Es, es, ist einfach, äh, es macht einfach wahnsinnigen Spaß, sich das anzugucken. Und es zeigt eben auch ziemlich deutlich, dass das Ausgangsmaterial schon sehr, sehr gut ist. Mhm, ja, weil sie eben. Weil Raiders of the Lost Ark eben auch durch die, die extrem billigen Produktionsbedingungen von Kindern, die es in Mississippi in den 80ern gedreht haben, nicht, nicht kaputt zu kriegen ist. Ja. Die Story funktioniert weiterhin, es ist weiterhin durchaus spannend. Ja? Und ähm, äh, die, die, äh, da, die na, wie soll ich sagen, die ähm, das Timing ist halt ist halt immer noch sehr, sehr gut, auch in der in der Geschichtenerzählung. Und das ist eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Jedenfalls vor ein paar Jahren äh, wurde das Ding halt praktisch wiederentdeckt. Und äh, die beiden Macher, Eric Zeller und äh, Chris Stompolos, äh, touren damit, um, um im Prinzip Geld zu sammeln für äh, Film Charity-Geschichten. Und sie haben vor ein paar, ein paar Jahren auch ein Kickstarter-Projekt äh, halt, ähm, losgetreten. Äh, um halt die letzte verbleibende Szene nachdrehen zu können. Es ist ihnen gelungen. Sie haben genug Geld gesammelt und sie haben eben diese Szene, äh, ich glaube 2009 oder sowas oder 2010. Also vor einer ganzen Weile jedenfalls haben sie das äh, praktisch nachgedreht und das fällt natürlich furchtbar raus aus dem Film, weil das Ding ist perfekt. Mhm. Diese drei vier Minuten, die sie halt noch nachgezogen haben, die das sind, ich meine, sie sind jetzt mittlerweile auch erwachsen. Ja, und äh, aber dennoch haben sie es halt einfach so in den Film reingeschnitten und ähm, da der Film eben natürlich ganz große und erhebliche Copyright-Probleme hat, prinzipiell, ja, einfach deswegen, weil sie John-Williams-Musik nehmen und weil es eben ihre Story ist, ähm, gibt es die DVD nur für Leute, die das unterstützen. Und äh, das habe ich gemacht und habe die halt gekriegt. habe dazu noch das, das Buch bekommen, das, äh, das die, die Story ähm, halb dokumentarisch erzählt Unterschrieben von den beiden, das war eigentlich ganz, ganz, ganz süß. Und äh, wie gesagt, auf die Art und Weise konnte ich mir das angucken, was man halt so sonst in Amerika immer nur sehen kann im Rahmen von irgendwelchen Comic-Cons oder eben äh,
0: Charity-Geschichten.
1: Hm. Das ist eine coole Sache. Also ähm, ich, ich habe mich sehr gefreut, das mal gesehen zu haben.
0: Ich war, ich wurde ab dem Punkt neugierig und ich war ganz froh, dass der noch kam. Äh, Nämlich, als du sagtest, ähm, die haben angefangen, das zu drehen, als sie zwölf waren. Das war nicht so ein Punkt, den du am Anfang weggelassen hattest. Und ich hatte mich ah, dann okay. so gefragt, nachdem du begann, hast zu erzählen, dachte ich mir, ja, wo ist jetzt der Unterschied zu den tausend anderen Fan-Movies, okay. die es irgendwie da draußen gibt? Und dann dachte ich, ach, okay, das waren Kinder. Also noch nicht mal wirklich Teenager, sondern wirklich Kinder, als sie anfingen. Und da wurde es interessant. Also nach, du, jetzt ich bin ich auch sagen, neugierig.
1: Ich sagte am Anfang tatsächlich, glaube ich, Kids aus Mississippi. Von ja, Welt. ja, okay. Aber ja, <lacht> das ist... Äh, das, recht. das ist völlig recht. Natürlich ist es einfach noch eine, noch eine andere Nummer. weil Sie, sie sind halt wirklich Kinder. Also man, man, man sieht halt einfach über den Verlauf des Films, wie sie halt immer älter werden. Ja. Ja. Und, die Frisur, und die Frisuren ändern sich und all das. Aber sie, sie, haben, sie haben wahnsinnig viel Mühe gegeben, was die Kostüme angeht. Und, und eben einfach keine Ahnung, irgendeine irgendwelche falschen Bärte angeklebt, dann waren sie Araber und dann irgendwelche, irgendwelche Tücher über eine Straße in Beloxi gehängt und dann ist das eben Kairo. Hm. Ja, der, der, der Hund von dem einen, den, den haben so irgendwie trainiert, dass er, äh, dass, dass er praktisch die Rolle des, des Affen übernimmt. Und so das ist süß. Macht ähm. Spaß, das Ding. Raiders, the Adaptation.
0: Okay, cool. Gehe ich jetzt die Kurve noch zu meinem einzigen verbleibenden Filmtipp. Kairo. Ähm, Kairo heißt auch ein Film des Regisseurs, <lacht> äh, den ich gleich nochmal lobend erwähnen möchte, ist Kiyoshi Kurosawa, also keine irgendwie Verwandtschaft zu Akira Kurosawa. Äh, wird öffentlich fälschlicherweise als sein Sohn bezeichnet, das ist totaler Mumpitz, hat auch einen Film gedreht namens Kairo, der heißt glaube ich Pulse auf Englisch, ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und der hat eben, den finde ich aber heute erzählen äh, äh, nochmal kurz erwähnen möchte, ist eigentlich auch kein Film, sondern ein Fünfteiler, den er fürs, äh, für für, ich glaube, der letztendlich dann zu erster Strahlung kam im, im im japanischen Kabelfernsehen. Und der heißt zu Deutsch Sühne im Original Shokusai aus dem Jahr 2012 und lief kürzlich bei Arte merkwürdigerweise als quasi Zweiteiler über äh, an einem Abend. Also es sind fünf, mhm. fast 60-minütige Teile. Also jeder jeder Teil dieses, dieses, dieser, dieser Miniseries quasi ist, ist zwischen 50 und 60 Minuten lang. Und Art hat sich dazu entschlossen, den Film irgendwie quasi auf, auf zwei Spielfilmlängen zu splitten und einem Abend zu zeigen. Ist dann doch eine eher ermüdende Erfahrung, möchte ich sagen. Der Film selber hat das auch gar nicht so verdient. Das hat mich irgendwie rückblickend ein bisschen geärgert, dass er in der Form präsentiert wurde. Ich glaube, als tatsächlich Miniseries funktioniert er sehr viel besser. Also wenn man dann die Möglichkeit hat, sich diese fünf Episoden auf fünf Abende oder fünf Wochen zu verteilen, äh, geht thematisch um ein Verbrechen, um den Mord an einem kleinen Mädchen und da um die Tatsache, dass das eben von ihren äh, vier Freundinnen bezeugt wird, dieser Mord, die auch den Täter sehen beim Mord, das Mädchen wird erwürgt, sich aber äh, aber dermaßen traumatisiert sind von dieser Erfahrung, dass sie sich nicht daran erinnern können und äh, das Mädchen, äh, die Mutter des ermordeten Mädchens kommt eben auf diese äh, jungen äh, Girls zu und quasi sch, äh, schwört ihnen ja wünscht ihnen quasi die die ewige Pest an den Hals äh, dafür dass sie sich nicht äh, an das äh, äh, an das Geschehen erinnern und zur Aufklärung des äh, Mordes äh, beitragen können und äh, prophezeit ihnen dass sie ihr ganzes Leben lang werden Abbitte leisten müssen für für für, für diese Tat und die Tatsache dass sie eben nicht äh, zur zur Findung des Mordes beitragen konnten und der Film infolgedessen erzählt eben die Geschichte dieser vier Mädchen und in der fünften Episode auch noch die äh, Geschichte der Mutter des ermordeten Mädchens. Und die sind stilistisch, inhaltlich sehr, sehr unterschiedlich. Manche haben sogar einen leicht humoristischen Einschlag, manche haben einen eher fantastischen, horrormäßigen Einschlag, manche sind eher eher äh, melodramatisch, äh, äh, konventionell tendenziell. Nicht alle Episoden sind auch gleich gut, nicht alle Geschichten sind gleich interessant. Ich fand vor allem die erste und die dritte sehr, sehr schön und wahrscheinlich die. Geschichte der der Mutter, die eben so quasi diese Miniserie beschließt. Äh, insgesamt aber ein sehr, sehr schönes Experiment, finde ich, eine äh, durchgehende Geschichte aus den Augen von fünf Protagonistinnen äh, mhm. zu erzählen. Alles sehr, sehr gut gespielt. Es wirkt einfach dadurch, dass ich sie, dass ich diese die, Seherfahrung diese, diese jetzt hatte, in dieser geballten Form einfach stellenweise ein bisschen Repetitiv und auch ein bisschen konstruiert und deswegen ja. gefällt mir so diese, diese Art des Zusammenschnitts, so quasi auf einen abendfüllenden Fünfstünder, mhm. ein bisschen schwierig, aber äh, wenn man die Möglichkeit hat, diesen Film zu gucken, wie gesagt, Sühne aus dem Jahr 2012, Shokusai im Original, dann am besten gefünftelt okay. oder zumindest halbiert. okay So, zu unserem Hauptprogramm heute Abend, wir sprechen über zwei Bonds aus dem Jahr 83 und zuerst beginnen wir. Bevor wir uns sag niemals nie zuwenden mit Octopussy, dem oh je lass mich nicht lügen. 14. offiziellen Beitrag zur Bond-Reihe. Ich
1: habe ehrlicherweise
0: das völlig <lacht> aus
1: dem Blick verloren.
0: Ja, das war jetzt auch äh, eher Gemutmaß. Ich sehe gerade vor meinen Augen der 13. Film. Okay. Ja. Äh, ja, was die, äh, ob, ob die Unglückszahl 13 hier irgendwie. Eine, eine Bedeutung trägt, werden wir später, später erörtern. Es ist auf jeden Fall äh, der Film ist 1983 erschienen, Regie führte John Glenn zum, ich glaube, zweiten Mal. Äh, einmal sollte er noch auf dem Registuhl sitzen, ehemaliger Schnittmeister der Bondreihe, mittlerweile äh, befördert zum Regisseur und äh, Hauptrolle spielt wiederum Roger Moore und äh, die ufdb inhaltsangabe verrät uns Folgendes. Äh, McLean schreibt hier Insofern es mir denn hier gelingt, diese, verdammt, oh, störende Pop-Up äh, Saturn-Werbung wegzuklicken. Dann kann die Inlandsangabe ja. lesen. In Ostberlin wird der britische Geheimagent 009 ermordet. Doch sterben kann er MI6 durch einen Hinweis in Form eines Fabergé-Eis noch auf die Spur von Kunstschmugglern führen. Top-Agent James Bond, Deckname 007, untersucht den Fall und stößt bei einer Auktion, Auktion auf den zwielichtigen Kamal Khan, gespielt von Louis Jordan. Als Bond diesen observiert, kann er beobachten, wie sich Khan mit dem russischen General Orlov, gespielt von Stephen Berkhoff, trifft. Bei seinen Ermittlungen muss Bond herausfinden, was Khan und Orlov im Schilde führen, was sie mit Fabergé eiern wollen und welche Rolle die geheimnisvolle Octopussy, gespielt von Maud Adams, äh, ich glaube in ihrem zweiten Auftritt einer Bond-Reihe, in dem Plan spielt. Ja. So sieht's aus. Okay. Ja. Oh. und äh, Octopussy war, ist tatsächlich äh, wurde innerhalb kürzester Zeit von einem Bond-Film, den ich so gut wie nie gesehen habe, zu einem Bond-Film, den ich sehr, sehr häufig gesehen habe, und ich glaube, das war der erste Film, den ich ausgepackt habe, nachdem ich mir vor zwei Jahren rund dieses Blu-Ray-Set geholt hatte, okay. weil es der Bond war, an den ich mich am wenigsten erinnern konnte, Ja. und ich dachte, den muss ich jetzt auch als erstes sehen. Das
1: Ich, ich, kann, ich kann beides da ganz auf vor. Nachvollziehen. Also genau, man kann ich fast alles nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. <lacht> Sowohl, dass, dass ich mich nicht so wirklich daran erinnern konnte, als auch, kann, ich kann auch durchaus nachvollziehen, dass man den entsprechend dann als erstes gucken mag. Äh, das Gemeine ist ja, ich habe ihn jetzt gesehen zum, ich glaube, dritten Mal oder so. Ja, geht mir genauso. Und ich kann mich jetzt schon wieder nicht mehr richtig daran erinnern. Mhm. Nach ja, wenigen Tagen dazwischen. Ja. Ich glaube... Aber Octopussy ist halt irgendwie sozusagen sofort vergessenswert. Ja. Das ist. Und es tut mir so leid, irgendwie, weil ich, ich, ich glaube, ich möchte den Film mehr lieben, mehr mögen, als er mir überhaupt Gelegenheit gibt. Mhm. Und ich, weil ich, ich finde, die Prämisse ist halt irgendwie cool. Es ist, ist, ich meine, ganz ehrlich, nach, nach, all, den, nach all den Moonrakers und Unterwasserautos und was er nicht alles hatte im letzten. Filmen ist das endlich mal ein, 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 ein. Das ist eine Story, die die zum ersten Mal seit ich keine. keine Ahnung, seit 15 Jahren, Bond-Film oder sowas, endlich mal wieder aussieht wie eine Agenten-Story.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ich meine, wir haben, wir haben das Ost-West-Ding, wir haben. Ich meine, noch ostwestiger als als Berlin geht es ja nicht, in, in, Anfang der, der 80er, ja. Äh, äh wir, wir, haben, wir haben die ähm, überhaupt ist diese ganzen Ermittlungsgeschichten. Äh, wir haben deutlich weniger, also abgesehen von Indien, haben wir aber trotzdem wenig ähm, dieses, dieses, dieses äh, Globe Hopping. Mhm. Einfach nur um das, äh, um, um, um die brennende Frage zu beantworten, wo war Bond noch nicht, was könnten wir jetzt noch machen, was irgendwie gut aussieht und wo können wir irgendwelche lustigen. Eingeborenen Stämme irgendwelche komischen Fäden feiern lassen, wie das ja irgendwie gerne mal gemacht wird, um, um irgendwie zu zeigen, guck mal, hier, hier mhm. haben wir was Exotisches. Ähm, und das ist, das ist zumindest in dem Indien teil ist das ja alles drin, aber eben nicht so, nicht so ausführlich wie in den anderen Filmen davor. Von daher sage ich halt irgendwie, das, das Ding hat eigentlich das Potenzial, durchaus passabler Agenten-Thriller zu sein. Und dennoch schafft er es, aus meiner Sicht, wirklich, wirklich anstrengend, öde daherzukommen.
0: Ja, ich glaube, Ödnis war nicht das Problem, was ich hatte mit dem Film. Okay. <lacht> Aber ich teile, ich teile viele deine Kritikpunkte. Wobei ich sagen muss, dieses um, Back to the Roots und lass uns ein bisschen mehr in die klassische Agentenfilmrichtung wieder gehen, war ja auch durchaus schon in, in dem Vorgänger in tödlicher Mission bemerkbar. Uh, wo man ja auch sagt, okay, ja, ja. wir, wir probieren jetzt mal eine, drei Nummern kleiner als den Moonraker. Um, und eigentlich hat Octopussy, du sagst ja, die Story ist durchaus interessant. es ist wieder so eine klassische kalte Kriegsnummer mit äh, russischen Bösewichtern und irgendwie exotischen Locations. Irgendwie wirklich das Zeug dazu, ein guter Film zu sein. Ich meine, auf dem Papier stimmt sehr, sehr vieles. Bis auf vielleicht die Tatsache, dass Roger Moore schon ein paar, ein paar Länze zu viel irgendwie hat auf dem ja, Irgendwo <lacht> mit, seinen, mit, mit seinen Mitte 50 oder 56 Jahren, die ja während der Dreharbeiten alt war. Aber davon abgesehen, ich meine, rein auf dem Papier sieht es irgendwie alles gut aus. Wir haben wieder einen John Barry-Score, wir haben ein Skript aus von, von Richard Maybaum, der auch schon, glaube ich, 10, 12 Bond-Skripts geschrieben hat. Alle mhm. sind irgendwie dabei, die quasi mit, mit, mit der Serie die. die mit denen wir groß geworden sind, die auch mit der Serie groß geworden sind. Peter Lamont macht wieder Production Design und Maurice Binder wieder mit seiner Titelsequenz, irgendwie so auf, auf, auf dem Papier ist alles da, die ganze alte Crew wieder vereint für einen wirklich guten Bondfilm und letztendlich, ich weiß nicht, führt es in meinen Augen dazu, dass sich alle, glaube ich, zurückgelehnt haben und total gelangweilt einfach dann nur irgendwas runtergedreht haben, um so den Minimalanspruch zu erfüllen, den möglicherweise ein, ein, ein Publikum an Bondfilm hat. Ich finde, ja. nichts an dem Film ist irgendwie besonders. Alle wirkt, Alles wirkt sehr, sehr müde, sehr, sehr routiniert, sehr, sehr, ja, ja. einfach gelangweilt. Und das mhm. langweilt nicht zwangsläufig mich als Zuschauer, in dem Sinne, dass ich sage, okay, da passiert nichts. Äh, aber ich finde tatsächlich, Octopussy ist, ich habe mich schon über andere Bonds jetzt geärgert, wir haben jetzt schon über einige, einige geredet und ich habe von einige Bonds eher mäßig beschlecht. Aber Octopussy schafft es, glaube ich, fast keine, ich möchte nicht lügen, vielleicht fällt mir später noch eine ein, aber keine Szene zu bieten, die irgendwie besonders wäre im ja. bond kanon die man heute noch dabei zitieren würde als Highlight. Ja, ja. Und das ja, ist ja. verdammt wenig für eine über zweistündige Laufzeit. Auf jeden, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ich meine, ist es ist nicht so, als wäre das. <lacht> Ich, ich, ich glaube, also glaub, du hast es gerade ganz vorne beschrieben, mit dem, mit dem auf dem Papier sieht es ganz gut aus. Äh, weil ich, ich wollte eigentlich gerade ansetzen, zu sagen, dass der Film versucht, toll zu sein. Hm. Ähm, aber das stimmt ja nicht. Es ist, er, er, ist, er ist halt so müde, dass er eben nicht versucht, toll zu sein. sondern Er verlässt sich drauf, dass die Sachen, die er macht, prinzipiell einfach mal toll gefunden werden. Und, äh, und ich finde ich find eben auch, äh, also gerade wenn es eben, diese Exotik ist halt etwas, worauf ich gar nicht hinaus wollen würde, ja. äh, wenn es eben versucht wird, eben von dem, sagen wir mal, eher tristen ähm, ähm, Setting in, 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 in Ostdeutschland äh, eben ins, ins bunte ähm, Indien halt geht, das, da versuchen sie ja so ein bisschen die, 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 die klassischen. Ideen von äh, von von Exotik halt reinzubringen und all das, aber es ist, es ist, es reicht eben nicht, dass sie da den Elefanten zeigen, auf dem auf dem Louis Jordan reitet. Ja? <lacht> und es ist, es, es, oh, ich meine, 84, das Nee, wann war
0: 83?
1: 83, genau. Und ein Jahr später 84. Hatten wir hatten wir, diese, hatten wir hier die, die, die Dinner-Szene aus dem Tempel des Todes? Das war auch eine scheiß Idee, ja. Und jetzt, jetzt da ihn irgendwie, äh, äh, wiederum hat Louis Jordan irgendwie an irgendwelchen Ziegenaugen rumnuckeln zu lassen, ist doch doof. Ja? Also, es ist, es ist, es ist, äh, sie machen sich es halt super einfach und äh, versuchen nur Knöpfe zu drücken, ohne darüber nachzudenken, was die tatsächlich bedeuten. Und du sagst es ja gerade, gerade äh, im, 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 im Bond-Kanon fällt, fällt das dann eben auf, weil es ist nichts dabei, was nicht in irgendeiner Form schon mal irgendwie gemacht wurde, oder aber selbst wenn es was Neues ist, ist es nicht relevant. Ja. ja ich, ich, um, 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 um Bond als, als, als 50 Jahre altes Phänomen zu verstehen, muss ich nicht wissen, ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, das Moore auch unter der unter der der, der alt aussieht. Also es, ja, das ist schwierig.
0: Ähm, vielleicht reiten wir irgendwie über Gebühr auf diese Alterssache rum. Ich bin mir nicht so sicher. Ich möchte da Roger Moore irgendwie auch kein Unrecht tun. Er sieht für einen Mann seines Alters äh, okay aus. Er ist ja. akzeptabel in Form. Er ist auch irgendwie, Er war noch nie besonders gut in Form, muss man sagen. Er hat da eben aber auch keine keine Karriere als Bodybuilder hinter sich, wie Sean Connery. Ich wollte gerade ist sagen, also wenn,
1: ich, wenn, ich mit, wenn ich mit 52 aussehe wie wie Sean Connery, dann dann, dann freue ich mich doch ein Stück weit.
0: <lacht> also ähm, irgendjemand, ich, ich ich hörte mal irgendwie Roger Moore's Körperform äh, jemand beschreiben als irgendwie so halb, halb geschmolzene Kerze oder Kerze, die zu lange im Sonnenlicht gestanden hat, unangezündet. Uh, anspielen auf die Szene, glaube ich, in der in uh, Live and that Die irgendwo im Unterhemd zu sehen ist und er hat da überhaupt keine markante Körperdefinition an irgendeiner Stelle, sei es irgendwie an seinem Oberarm oder im Gesicht. Er ist halt einfach, ich glaube, jemand, der, wie, weiß ich nicht, berühmte Nichtsportler der Filmgeschichte, Peter O'Toole zum Beispiel, glaube ich, wahrscheinlich einfach nicht so niemals in seinem Leben körperlich betätigt hat.
1: Ja, aber ähm, was, was trotzdem albern ist, ich meine ganz ehrlich, hm. das dass das Bond ein, 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 ein Actionheld ist, ja und nein. Also prin prinzipiell habe ich nicht so ein bisschen das Gefühl, dass das sein muss. Mm
0: -hmm. nicht, also nicht, nicht im
1: Sinne von körperlicher Action. Ja, wenn ja. ich dann eher sowas mir angucke, wie, keine Ahnung, die Avocado-Form von Toby Maguire oder sowas, dann wundern mich schon, schon eher, warum er Superheld äh, War ist.
0: Ja, um, und es gibt und, ja durchaus Möglichkeiten, irgendwie das zu umgehen, zu sagen, irgendwie, okay, nicht jeder muss Daniel Craig sein. Es gibt ja auch Leute wie Timothy Dalton, die von vornherein gesagt haben, er hat irgendwie eine andere Herangehensweise an die Bond-Rolle, darüber reden ja. wir dann ein andermal. Und das irgendwie dann umgehen, dieses ganze, diesen ganze, diese ganze Erwartungshaltung seines Publikums. Also Bond, von wegen Bond muss jetzt ein richtiger äh, körperlicher Mähdrescher sein, aber, mhm. äh, ich, ich weiß nicht. Also ich finde, egal ob körperlich oder jetzt einfach nur, was auch sein Schauspiel betrifft. Ich finde, Roger Moore ist in in, in Octopussy schon, ich weiß nicht, ob es in dem Viewtour-Kill noch schlimmer wird, ich habe den Film längere Zeit nicht gesehen, jegliche schauspielerische Ambitionen vermissen. Und man hat auch irgendwie so das Gefühl, wenn man sich so die Szenen anguckt, in denen ihn die, die, dieser Film von Anfang an platziert, er hat auch zu großen Teilen am Drehbuch mitgeschrieben und gesagt, ach, das würde ich gerne mal machen. Ihr ja, zeigt mich doch in der ersten Szene des Films, wie ich so hier in diesem, in diesem Jeep ins Bild fahre, mit einem Totschläger auf dem Kopf und einem hier schönen Tweet Jacket und äh, hm. ich darf so ein bisschen den englischen Gentleman spielen und ich darf irgendwie äh, so einem Fidel Castro-Verschnitt eins, eins, 1, 1 über die Rübe geben. Also das ist das wirkt alles so ein bisschen so wie ja, Alt Altherrenhumor und alte Herren-Filme hm. äh, machen.
1: Ja, 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 ja. Das ist, äh, das ist das, äh, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich fand ich fand so eine Sachen eigentlich doch relativ charmant. Okay. Ja. Ähm, weil ich das Gefühl habe, da geben sie sich keine Illusionen hin. <lacht> ne? Das war auch halt, schön ausgedrückt, ja. Ja, sie machen, es ist halt, sie machen, sie machen den Bond, den sie können. Ja. ja? Und äh, ohne, ohne sich halt furchtbar aus dem Fenster zu lehnen und ganz dringend das irgendwie, das, 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 wie, keine Ahnung. Eine, für eine neue Generation zu, machen zu müssen, oder wir gucken müssen, was kommt jetzt gerade gut an, ja, siehe eben, was ich Hongkong oder oder oder, oder Blaxploitation oder eben Star Wars ja. oder sowas, die ja. ganzen Einflüsse. Ja, sondern sie haben gesagt, ja, nein, das, das ist unser Bond. Ja, und unser Bond ist eben nun mal ein alter ein alter Lord. Mhm. Ja. Und äh, ich, 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 ich glaube, dass ich dass ich, dass, ich, dass ich Moore halt einfach in solchen Rollen auch einfach wohler fühlte. Und deswegen nehme ich ihm das auch eher ab. Ja? Ich ich, <lacht> ich, mein, ich sehe ich seh Moore auch als als, äh, als ähm, Simon Templer und als ähm, Lord aus äh, Die Zwei, Habe ich sagen, Sinclair? Ja. ja. Äh, auch lieber als, als Bond. Aber ich, 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 ich mag es, wenn er eben der Bond sein darf, der er der gerne wäre nicht den, den wir gerne hätten oder der er sein soll ja, und ich glaube so eine Szene das da, da, da funktioniert er für mich als als sein eigener Bond und äh, auch auch die deswegen sage ich ihm auch der de, de, der Rest der Story der eben sehr Agentenhaft ist Agentenfilmhaft ist äh, <lacht> funktioniert für mich relativ gut weil ich ihm ganz gerne möchte dass, dass dass, dass sie da das halt umsetzen was sie gerne selber machen wollen ja. aber es ist eben die sache macht wenn es einfach mal ein bisschen mehr jetzt kommt das wort schon wieder elan gemacht <lacht> worden wäre ja dann würde ich dann würde ich noch ein bisschen eher gutieren können so ist es eben einfach nur öde
0: ja ich verstehe deine Argumentation. Ich finde, wenn ich der folge, dann würde ich dir auch durchaus, durchaus zustimmen. Dann finde ich es aber wiederum nicht äh, konsequent genug, einfach weil dann, ich finde es, du hast vollkommen recht, irgendwie zu sagen, wir haben hier einen Bond, der ist einfach jetzt eben nicht mehr Ende 30, sondern der ist Mitte 50, den setzen wir jetzt irgendwie Jeep und lassen ihn so ein bisschen äh, Theater spielen mit einem falschen Schnauzbart und irgendwie lustige, schmierige Sprüche machen, die eben alte Männer auch gerne machen, wie zum Beispiel äh, Fill her up, please. Mm. Ja. Finde ich okay, also ist in dem Kontext, wie du beschreibst, auch akzeptabel. Dann wiederum ist er aber in anderen Szenen eben auch klassisch wieder actionseitig total körperlich gefordert und verbringt verbringt unglaubliche Sachen und übt anscheinend ja. immer noch eine, diese unglaublich magnetische Anziehungskraft nicht nur auf Frauen seiner Altersgruppe oder etwas jüngere ja. Frauen aus, sondern ja. offensichtlich ist auch noch immer noch in der Lage, irgendwie Frauen Anfang Mitte 20 zu faszinieren. Ja, also ja. die neue, neue Assistentin von Miss Money Penny. Wo, ja. wo ich meine es wäre so einfach gewesen der der Szene diese 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 Dynamik die mittlerweile einfach auch nur noch öde ist einfach ja. irgendwie so einen neuen Spin zu verpassen indem man gesagt hätte okay wir setzen jetzt eine junge attraktive Frau hin die ist aber die reagiert aber total kratzbürstig auf Bond und sagt ja, äh, ja. hier alter Mann lass mich in Ruhe nicht in diesen Worten aber äh, paraphrasiert, ebenso ähnlich stattdessen ja. setzt man dann eben quasi so einen 30 Jahre jüngeren Money Penny Klon da hin der ja. auch äh, James Bond Instantly hemmungslos verfällt.
1: Mm -hmm. ja, ja, sicherlich. Und
0: das wirkt dann einfach für mich einfach nur gelangweilt und mm -hmm. geschrieben von Menschen, die wahrscheinlich mittlerweile ihr, ihr, ihr eigenes Werk mittlerweile relativ öde finden. Ja, ich meine, ich frage mich ja, ich frag
1: mich ja, warum eigentlich Bond seit 20 Jahren mit dem Boot rumrennt, nur um ihn an Moneypenny's Money äh, Kleiderständer dazu werfen. <lacht> ich, ich, der hat, er hat doch seit, er hat doch seit ähm, Liebesgrüße aus Moskau hat er doch keinen Hut mehr aufgehabt. Ja, richtig. Ähm,
0: du stellst Fragen. Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> naja, aber meine, der Film, äh, der, der, äh, die, die, die von dir erwähnte Szene fängt eben damit an, dass man seinen Hut in Großaufnahme sieht. Ja. Ja? Um damit zu rechnen, ha, ha 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 den wirft er doch jetzt gleich auf den Kleiderständer.
0: Ja, klar. Ja. Und das,
1: das, das brauche ich genauso wenig wie eben die Techtelmechteleien mit Money Penny, die jetzt, also zumindest in so viel muss man sagen, äh, Lois Maxwell sieht zumindest vom Alter her aus, als würde sie langsam zu Roger passen.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ich,
0: äh wir haben vielleicht noch ein bisschen Gelegenheit, darüber in einem der späteren Moors zu, in einem der späteren Bonds darüber zu reden. Aber nach allem, was ich weiß, war tatsächlich auch Louis Maxwell relativ enttäuscht darüber, dass sie nicht mehr in die in die Timothy Dalton-Ära rübergerettet wurde, weil sie gemeint, sie ja. hätte sie gerne weitergemacht. Ja. Aber die, die Dynamik hätte ich gerne gesehen. Aber das können wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen, wenn wir über Dalton angekommen sind. Ja, ja. das, ja. das wäre interessant gewesen, ja. Ich habe so wenig, also es tut mir so leid, weil ich äh, ich habe prinzipiell auch wiederum auf dem Papier immer so viel Lust auf die Bonds, so wenn ich sie dann sehe, zumindest einige davon, insbesondere mhm. jetzt in der Roger Moore Ära, bin ich immer so so enttäuscht noch irgendwie traurig, dass sie mir nicht gefallen, denn ich möchte sie alle mögen ja. und äh, Octopus, sie gibt mir so wenig anders, den Film zu mögen. Ich ich finde prinzipiell zum Beispiel einfach auch, auch, auch einige Entscheidungen in den Bond durchaus wir reden später über die Bond Girls. Aber die Besetzung von Mordadam ist durchaus lobenswert. Warum? Mhm. Können wir gleich drüber reden. Ich finde auch einige Ideen ganz schön, wie zum Beispiel diese, diese, diese tödliche Kreissägeblattwaffe, die einer der, der, der Henchmen da hat. Also oh, man ja. hat durchaus da nochmal den Versuch gewagt, auch, äh, auch, auch die Schurken nochmal ein bisschen glitzernd, glamourös und irgendwie innovativ da in ihrem Handel zu, zu gestalten und zu, zu, zu schreiben und zu inszenieren. Das ist irgendwie alles, Durchaus so, so so gewisse Ansätze von 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 einem kreativen Geister hinter den Kulissen sind da. Aber von allem immer so ein bisschen zu wenig. Ja. Auch äh, nicht mal die Stunts sind mehr so wahnsinnig toll. Das ist auch immer so, so ein Markenzeichen der 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 Bond reihe gewesen, dass sie so einen einen Showstopper-Stunt hatten. Also sei das heißt es ja. irgendwie der Fallschirmsprung, wo dann das Union Jack sich öffnet, da aus irgendwie 1000 Metern Höhe oder also, was mir sofort immer einfällt, ist in Casino Royale das Auto, das sich irgendwie sieben oder achtmal um die eigene Achse dreht, bis es irgendwie wieder aufkommt. Und, oder der, 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 hier der Dreh um die eigene Achse in, na, Sheriff Pepper, da dem, äh, war das, das der erste? Ja. 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 Äh, und, und Bond hat irgendwie nichts davon. Und ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass tatsächlich am Anfang der Stunt, wo er durch diesen Flugzeughanger fliegt, ja. mit dem Pro Propellerflugzeug tatsächlich auch so gedreht wurde, aber, Jetzt fiel mir doch auf, da wurde echt viel getrickst. Also. Ja. Der fliegt nicht wirklich dadurch. Ach so? Mensch. Ah. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, aber ich meine, aber das, also auch da komme ich wieder ein bisschen, das haben wir ja gerne mal zwischendurch, so ein bisschen mit nostalgischen äh, Überlegungen. Ich hatte damals als Matchbox-Auto eben den, dieses Bond-Mobil nebst Anhänger und kleinem Flugzeug, was da rauskam. Mhm. Das fand ich natürlich schon rattendoll. Wow. Ja, ja. ja. Und die Tatsache, dass eben der, der Pferdearsch halt irgendwie angehoben werden konnte und dann konnte das Flugzeug da wirklich raus. Das war einfach, <lacht> das, das, war, das war super. Ja. Und entsprechend konnte ich natürlich nicht abwarten, den Film eben auch mal zu sehen. Denn 83, da durfte ich den halt nicht im Kino sehen. Ich wollte ihn ganz dringend sehen. Ich wollte auch im Übrigen den zweiten Bond, über den wir heute reden. Ganz dringend im Kino sehen, aber ich war zu jung. Ich durfte ihn nicht äh, angucken. Fand ich voll doof. Dann wollte ich ja wenigstens die. Wollte ich wenigstens das Merchandising haben, quasi. Und, äh, ich, ich, glaube, auf der Ebene und in dem Alter funktioniert sowas dann eben auch noch. Dann ist auch ehrlicherweise scheißegal, ob das, ob das, ob der Stunt irgendwie echt ist oder wie auch immer. Aber, äh, ich meine, ganz ehrlich, wir hatten uns da, glaube ich, auch schon mal unterhalten, gerade bei dem, bei dem, bei dem, äh, wirklich verblüffenden Stunt mit dem, dem Skier, mit der, der Skigeschichte über die Clipper ich habe immer das Problem bei solchen Sachen, wenn das in den ersten fünf Minuten kommt, was soll denn da noch folgen? Ja. ja? Und da die Bond-Filme dazu tendieren, deutlich, deutlich eine Stunde zu lang zu sein, ähm, ist das echt schwierig, ja? wenn, 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 der, wenn der größte Moment gleich am Anfang kommt.
0: Ja. Äh, ich meine, es gibt ja auch, es, es, es gibt auch durchaus gute Action-Momente diesem, in diesem Octopus, hier, wollte ich sagen, in diesem Film aber die stellen für mich auch eben eher, die sind eher zum Selbstzweck da, also von wegen, wir müssen jetzt irgendwas zeigen, was spektakulär ist, als dass sie irgendwie für mich so, 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 so einen Platz in der Handlung haben, der irgendwie sowas wie, was die Spannung erzeugt, wie zum Beispiel das ganze Finale auf diesem, mit, mit, mit James Bond an der Außenwand des Flugzeugs hängen, das war bestimmt ein wahnsinniger logistischer, organisatorischer Aufwand, diese Szene zu inszenieren mhm. und äh, diese Szene abzufilmen. Aber ich finde, sie geht deutlich zu lang und es einfach, ich, gibt, gibt mir gar nichts, weil ich eben auch immer sehr, sehr deutlich, also immer sehr eindeutig weiß und auch in einigen Einstellungen sehr deutlich sehe, das ist nicht Roger Moore, der da hängt ja, auf ja. dem Flugzeug. Ähm, und dann ist mir dann doch lieber, ehrlich gesagt, wenn wir so so ein, so ein äh, kleiner Faustkampf mit Roger Moore, wo ich dann eben auch sehen würde, okay, das ist jetzt kein Stuntman, sondern Roger Moore hat tatsächlich mal die, die die Faust zum Kampf erhoben. Wäre mir lieber gewesen als so etwas, aber gut. Die Filme sind ja anscheinend auch nicht für mich gemacht, sondern für ja. Menschen, die eben reingehen mit, hey, ich will sehen, wie irgendwie ein Stuntman an einem Flugzeug hängt, das ein Looping dreht.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich meine, die Frage, also es, ist, es ist natürlich echt interessant, gerade bei solchen Filmen, also gerade bei solchen Einträgen in der in der Historie nach all den Jahren, die halt die Serie nun schon läuft, stellt man sich wirklich die Frage, was glauben glaubten die Leute, die daran beteiligt waren, was sie da machen? Ein, einfach nur einen weiteren Teil einer Reihe, die wie soll ich sagen, sichere, eine sichere Mark macht, ja? Oder, oder äh, haben sie gesagt, ja, nee, also wir, wir müssen ganz dringend irgendwie darauf achten, dass. Dass wir irgendwie die Historie nicht vergessen und äh, unser Film muss noch in 20 Jahren funktionieren. Ja? Das, ich habe eigentlich eher das Gefühl, erster was, ja.
0: Ja, also eine Sache ist für mich bezeichnend, die hat jetzt, die hat nichts mit dem Film zu tun, sondern äh, bezieht sich auf das, das Bonusmaterial, was jetzt damals in den DVD schon enthalten war und jetzt eben auch auf dem blu rays enthalten ist, diese doch recht hübsch kleinen, hübschen kleinen Making of Featurettes, die, die sie da haben in der wirklich als eine der ganz wenigen Beispiele Octopus, die sehr, sehr wenig über den Inhalt der Reihe geredet wird, sehr, sehr wenig über die Action geredet wird oder über die Geschehnisse hinter den Kulissen, aber immer und immer wieder, äh, und die, die Featurette ist sowieso relativ kurz, darauf hingewiesen wird, dass es letztendlich dann doch äh, gelogen ist, das Einspielergebnis von dem dem Konkurrenzbond, der eben im selben Jahr lief, lag, niemals nie zu übertreffen. Und das sei eigentlich so das große Verdienst von Octopussy gewesen. Mhm. Von wegen, wir haben Kevin McClory und seiner äh, zweitklassigen Sean Connery-Produktion mal richtig gezeigt. Da war nichts so von wegen, ja, wir sind irgendwie inhaltlich neue Richtungen gegangen oder wir haben wegweisende Stunts gezeigt oder Roger Moore hat es gezeigt, dass das immer noch drauf hat und irgendwie einem Sean Connery überlegen ist, auf irgendeine Art und Weise. Nee, es ging eigentlich immer nur um die Kohle. Ja. So, wir wurden in noch mehr Kinos gespielt und haben noch mehr Geld eingespielt am Ende des Tages. Und ja. Insofern gehen wir da als Sieger aus diesem Zweikampf raus. Und äh, hinter diesen Tatsachen und irgendwie selber auf die Schultern klopfen, steht eigentlich alles andere zurück. Denn mhm. ich glaube auch wirklich, Octopus hat nicht so viel zu bieten. Also... Äh, nee, also... <lacht> Der, der, der ist ganz wenig. Und du hast ja vorhin du hast das erwähnt, ich meine auch diesem, diesem Indien, diese ganzen Szenen da in, in in Udaipur und und später dann im Dschungel, die... Ach, das, das wäre so eine schöne Möglichkeit gewesen, einfach mal so ein bisschen Lokalkolorit einzufangen und irgendwie ja. schöne neue Locations zu zeigen. Aber das Einzige, für das gut ist, und ich finde, bei Indie äh, im Temple of Doom funktioniert das ja noch irgendwie, weil es halt einfach auch auf auf, auf Pulp-Serials oder so referenziert. Aber bei funktioniert das eben nicht, wenn die Schafaugen essen und da sind lustige Farkiere und da ist der Schlangenbeschwörer, der die Bond-Melodie spielt und mm. Bond schwingt sich wie Tarzan. Mm. Mit dem Tarzanschrei. Mit dem Tarzanschrei, genau wie ein Cirque du Soleil Artist, irgendwie durch den Dschungel an die Jahren. Das funktioniert ab einfach nicht. Das ist einfach nur albern. Ja. Yes. Das ist zu albern. Und ein bisschen albernheit. Ich meine, die Bond-Reihe war immer albern und wird immer albern sein, zu einem gewissen Punkt. Aber das ist einfach zu viel des Guten. Das ist Albernheit aus Langeweile für mich.
1: Ja, es ist einfach auch Lazy Writing, ehrlicherweise. Ja. ja. Es ist äh, wie der, der, der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Wenn, wenn, mir, wenn, mir, wenn mir zu dschungeln nichts anderes einfällt, außer Tat sein
0: das ist schon schwierig. Wollen wir über unsere Kriterien sprechen? Wie. <lacht> Wollen. Oder haben wir noch dem, was hinzuzufügen? Von Wollen kann ja mal gar keine Rede sein. <lacht> äh, doch, nee, kann man machen. <lacht> ähm, denn ich glaube, sonst kommen wir vom Hölzchen auf Stöckchen. So, ja. so viel Meckereien. Vielleicht können wir noch was Positives finden, wenn wir uns an diesen, an diesen, an diesen fünf Fragen entlang handeln. Äh, die erste auf der Liste ist äh, Nobody Does It Better or Worse? Fragezeichen. Deine Meinung zum Bond-Song. Und das ist diesmal äh, ich glaube Carly Simon mit na? Carly Simon? Nein. War das Carly Simon? Äh. Oh je, nee. Ich mich gerade auf dem falschen Fuß. Ich dachte, wir okay. sind... Äh, nee, Rita Coolidge, Entschuldigung. All-Time-High.
1: All-Time-High, genau. Ja. ja, also da muss auch einer wirklich die ganze Zeit high gewesen sein, um das Ding irgendwie ähm, von, von bond film zu packen. Es ist... Ich sag's ja immer wieder, es ist es ist einfach öde und es ist, es soll irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich habe immer das Gefühl, also gerade bei den bei diesen 70er Jahre oder auch Anfang 80er Jahre Bonds, da wird immer so unglaublich, sagen wir mal, diese, 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 <lacht> dieser der Aspekt von Bond als als Überliebhaber betont in diesen in den, in den in den Songs. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, warum, warum warum betonen sie nicht die, keine Ahnung, die Spannung, die Action, die, dass, der, dass der Typ irgendwie ein unglaublich großartiger Agent ist, oder weiß der Dall, was, was sie sich sonst noch einfallen lassen könnten, was sie da besiegen würden, aber jedes Mal zu sagen, meine Fresse, der Typ ist einfach der, der keine Ahnung, der, der Knaller äh, in der Kohle ja? und ähm, ich war ach nee. ein, ein blödes Lied. Ein blödes und ein ziemlich langweiliges Lied. Und noch blöder und langweiliger war es für mich, weil ich hatte ich hatte eine, ich hatte eine, eine, eine Kassette damals ähm, mit Soundtrack-Songs, also so irgendwelchen Songs, die halt auf irgendwelchen Soundtracks vorkamen. Mhm. Ähm, da war alles Mögliche dabei. Ich glaube auch irgendwie Kiss und sowas. Aber auf jeden Fall... Ähm, da waren eben auch beide Songs von den beiden 83er-Bond-Filmen drauf und beide Songs habe ich irgendwie grundsätzlich vorgespult, weil sie echt scheiße sind.
0: Mir ja. äh, ist auch wieder eingefallen, nicht ich auf, jetzt überhaupt auf Carly Simon kam. Ich habe tatsächlich Nobody Does It Better gegoogelt als jetzt ja. in, in Vorbereitung auf den Podcast, ja. weil ich glaube ich unterbewusst einfach bedanklich dann doch noch irgendwie bei einem besseren Bond-Song war. <lacht> <lacht> und äh, das war so das Erste, was mir einfiel, als ich an, an, an Moore und Bond und Song dachte, habe ich tatsächlich danach gegoogelt und hier so ein entsprechendes Fenster offen gehabt, warum auch immer. Mhm. Tatsächlich, Ich finde auch Oldham heiß. Äh, gehört so zum Bodensatz der Bond-Songs. Und ich glaube, ich habe das schon über den letzten Bond-Song gesagt. Ich finde doch nicht mal die Melodie und die ganze Orchestrierung so schlimm, als tatsächlich, glaube ich, das, was du auch gerade wieder mal erwähnt, dass dieses, dieses, dass diese Songs einfach inhaltlich so über die Maßen aufgeladen sind mit irgendwie zweideutigen hochemotionalen Themen. Das ist einfach nervt würdend. Und all -Time high ist besonders schlimm, weil wirklich keine Textzeile mhm. irgendwie Sinn ergibt. Ich habe auf so einer so einer Song-Lyric-Seite, die, 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 den Text mehrfach durchgelesen und ich kann keinerlei Sinn dahinter erkennen. <lacht> es ist nur I, I want sweet distraction, uh, look what we've done, we are two of a kind, ja. this is an all time high, I'm falling in love every waking moment, and now I realize my heart is telling me lies. Ah ja. Yeah. Und dann kommt der Refrain. Ja, klar. Und du denkst dir, ja, da sind alle Wörter drin, da ist Herz drin, Lügen drin, Emotionen drin, Liebe. Aber, weißt du, nur weil ihr die Worte irgendwie aneinander reiht, ergibt sie nur so lange keinen Sinn. Ja, eben. Ja. Ja. Ähm, Nicht anstrengend. Äh, nächste, nächste Rubrik ist, who's your pussy? Mhm. Dein liebstes Bond-Girl. Mhm.
1: Ja. So wahnsinnig viel haben wir da gleich zur Auswahl. Wir haben, wir haben halt Octopussy selber und wir haben mhm. hier die, die Blonde mit dem Pferdegesicht. Wie hieß sie noch gleich? Blonde <lacht> genau, mit dem Pferdegesicht. Ja, ist äh, doch Magda, Magda. Magda, ja. Magda, ja. Magda, ja die eine unglaublich schlechte Schauspielerin ist nach oben mhm, mh. Also, so, so hölzern, wie, dachte ich, das kann doch nur über die Übersetzungscouch gegangen sein, weil, ich ich, 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 wundere mich halt wirklich, dass, dass, dass auch das im je länger die Bond-Filme, Bond-Reihe fortfährt, ja. dass sie, dass sie im Prinzip eigentlich ihre, ihre Darstellerinnen ausschließlich irgendwie aus dem, kann er aus dem Victoria's Secret Katalog casten? Auf ah, ein international bekanntes Model. Äh, wird ja sicherlich Bond gehören. Mm -hmm, mm -hmm. So in etwa. Ja. Das ist so wie eine. Ich weiß nicht. Die nee. Und und ich fand fand auch Maud Adams ehrlicherweise nicht so wirklich spannend. Ja. Ich fand ich fand die 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 die, die kurz erwähnte Backstory von Octopussy oh, fand ich. Äh, ähm, interessanter als alles, was sie mit der Figur im Film gemacht haben.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also von daher,
1: nee, ich glaube, also ich habe irgendwie so das Gefühl, das beste Bond-Girl in, 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 in Octopussy sind keine Ahnung, Mischka und Grischka oder so. Die beiden messerwerfenden Zwillinge. Ich, nee, also ich, kann, mich, ich kann mich diesmal wirklich gar nicht die einigen auf irgendeines von denen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so auf jeden Fall eines der, 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 der kreativen Highlights der, das ist die Namensgebung ja, ja. in dem Film. Äh, der Charaktere, abgesehen davon, Ja, ich finde auch Bond-Girl-Technisch eine, eine ziemliche Flaute und man hat Octopussy bzw. Maud Adams immer auch, auch zugesprochen, dass sie eben eine relativ starke Frauenfigur ist, also innerhalb des Kontexts der bond -Reihe, eine starke Frauenfigur, insofern, dass sie eben nicht sofort... Äh, James Bonds Charme erliegt und ihn, ihn gewähren lässt bis zum mittleren Ende, sondern eben auch mit mit agiert und äh, gegen die Bösewichter kämpft, aber ich finde sie auch als Figur relativ blass und ich finde mhm. sie auch als Schauspielerin sehr farblos. Mhm. Ja. ja, es ist interessant, ich meine sie hat da schon irgendwie so einen schicken Haaren mhm. äh, da im indischen Dschungel und sie, das. weiß ich nicht, Och, das ist doch albern mit den mit den mit ihren persönlichen Rudersklaven, die auch sehr interessante Einteiler tragen, die, die das Wort, die das Wort Cameltoe neu definieren, bevor es irgendwie glaube ich dieses Wort überhaupt gab. <lacht> so also da, da, da ist man schon leicht abgelenkt, muss man sagen.
1: Äh, abgelenkt, ja, nee, ja, das war nicht das Wort, was ich dazu, äh, finden würde. aber nee, ich finde ich finde es aber auch peinlich. Also es ist halt auch auf so einer also, wie soll ich soll sagen, ich kann, ich kann das nicht mal. Es, das Schlimme ist, ich kann das nicht mal auf irgendeiner feministischen Ebene irgendwie äh, verdammen oder irgendwas oder, oder mich darüber aufregen oder irgendwie sowas. Es ist einfach, es ist einfach so eine unglaublich schlechte Idee. Auch, auch äh, einfach vom, 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 vom filmischen her, <lacht> von, von der Erzählstruktur, von allem, was da irgendwie abgeht. Es ist einfach so, so unglaublich bekloppt.
0: Äh, unsere nächste Kategorie äh, Frage: Schoko oder Spitzbube? So, mhm. da ist unser unser Eindruck zum bond Bösewicht gefragt. Wir haben eigentlich zwei Bösewichte diesmal: mhm. Kamal Khan, gespielt von Louis Jordan oder Louis Jordan. Er ist, er ist französischstämmiger Herkunft, wobei ich glaube mhm. Louis Jordan der Name ist, also insofern bin ich mir gar nicht so sicher wegen der Aussprache. Den hatten wir übrigens schon mal, glaube ich. Mm -hmm, die ja, weil, äh, die Rückkehr des Sumpfdingens. Ja, genau, das, das, genau, das,
1: das Ding mit Mums oder so ähnlich. <lacht>
0: ähm, Und ja. General Orloff haben wir ja noch. Der spielt von einem amerikanischen Darsteller. Auch das im Übrigen. Und der, 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 der
1: junge Mann hat ja wie ein paar Jahre später schon wieder irgendwie einen, den, den bösen Russen geben dürfen bei, bei Rambo. Ja. Ähm, der macht das so schlecht.
0: Entschuldigung, Steven äh, Burkhoff ist Britter. Ich möchte ihm hier nicht unrecht tun.
1: Das tut mir jetzt irgendwie leid für ihn, aber nein, ich meine, <lacht> es, ist, es ist einfach un, un, also er ist, der chargiert. Ja. Er Ist, ich sagen, in einem ansonsten relativ straighten Film, ganz abgesehen von, vom Affenkostüm von Roger Moore oder dem Clowns Make-up oder den, 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 den Kanonenmenschen oder den, 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 den Zirkusdirektoren, die, die kein richtiges Deutsch sprechen. Ähm, ist, ist, ist er aber, er fällt einfach völlig raus und, und das, das funktioniert irgendwie gar nicht. Denn sein Akzent, sein, sein angeblich russischer Akzent ist unglaublich schlecht. Äh, die ganze Motivation ist ehrlicherweise Bullshit. Ähm, oh, der Name Orlov ist auch so oh, nee, also das ist also, an der, an der Figur funktioniert ja mal gar nichts. Und ich nehme ihn auch ehrlicherweise als, als Bösewicht nur sehr bedingt wahr. Mhm, mhm. Ja? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, er ist halt irgendwie. Ich meine, er, er hat halt die, die megalomanische Idee, die man halt so erwartet einem, beim einem, bei einem Bond-Bösewicht, logischerweise. Ja. Aber, aber er findet ja halt ansonsten nicht wirklich statt. Ja. Und ähm, ich glaube, sein Abgang ist irgendwie man das, das, das Beste an dem Ganzen einer ganzen Figur. Ähm, von daher mag ich ihn eigentlich ehrlicherweise gar nicht gar nicht damit reinziehen. Deswegen war ich erst etwas erstaunt, als du meintest, wir hätten, wir hätten zwei Bösewichter. Und, ähm, aber klar, wenn man es wenn so sehen will, sicherlich. Ähm, ich finde Louis Jordan, Louis Jordan, ich glaube, du hattest ihn auf der Website als, als Schmierlappen bezeichnet. Und <lacht> das trifft die Sache ganz hervor, weil das macht er gut. Ja, er ist ein ganz hervorragender Schmierlappen. Aber, ehrlicherweise, so ein, so ein, also, es ist, es ist aber auch relativ langweilig, die Figur ist halt öde, sie ist halt irgendwie, sie, ist, sie ist, die ist nicht halb so sophisticated wie Drax zum Beispiel. Ja, aber er soll, glaube ich, in diese Richtung gehen. Er hat ehrlicherweise keine großartige, keinen großartigen eigenen Plan. ja. Es ist ja nicht so, als würde er irgendwie... Äh ich habe ich hab auch bis zum Schluss nicht verstanden, was er, was er davon hat, wenn er den Dritten Weltkrieg anzettelt, quasi. Ja. Ich, ich, ich fand es auch einfach total merkwürdig, dass, dass ein Typ wie der, der im, der, der, was ich keine Ahnung, Hunting Tigers in India spielt ähm, irgendeine Form von Interesse daran hat, die, die bekloppten, megalomanischen Ideen eines eines chargierenden äh, äh, russischen Generals irgendwie mitzuspielen. Ich habe es einfach nicht verstanden.
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe ganz vieles nicht verstanden. Und äh, zum einen fand ich äh, die, die Tatsache, dass eben so die Schurken wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt der Handlung rückten in der zweiten Hälfte, in der wir eben Indien dann verlassen, auch ich, fand, fand ich ganz gut. Es war auch, auch auch Orlov wirkte so ein bisschen bodenständiger, wenn man es so nennen kann, als im ersten Teil, wo er quasi so als, also eingeführt wird er quasi so als 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 Schurkenfigur, die konnte direkt aus, aus äh, Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe ja. zu lieben stand. Ach, ja. Also das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, Buck Turgidson oder so, aus, aus diesem, aus dem Sandy Kubrick Film. Das ist einfach, der ist einfach wahnsinniger. Ja. Aber es wird dann irgendwie auf ein erträgliches Maß zurückgeschraubt, was ich irgendwie ganz gut fand. Tatsächlich fand ich aber auch die, die, deren, deren Motivation komplett fragwürdig. Die, die Motivation des einen ist, er ist komplett geisteskrank offensichtlich, aber niemand in der russischen Regierung, also der Sowjetregierung, äh, hat, hat die Eier ihn in, in seiner Funktion zu entheben oder zu äh, de, der Tatsache eben vorzufolgen, dass er irgendwie da Unsinn anstellen kann und die, ja. weiß ich nicht, einen riesigen Ost-West-Konflikt her, heraufbeschwört, der noch größer ist als der eben damals bereits bestehende. Und ja, Kamal Khan, keine Ahnung, das stand einfach nur so bibisches äh, Vergnügen an, einen kleinen Schokereien zu haben, aber ich glaube auch so wirklich, also eher so 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 Mitläufer. Freut sich, mhm. dass er, glaube ich, da mit Orlov jemanden gefunden hat, den er, an den er sich dranhängen kann, der ihm ein bisschen Drecksarbeit macht. Mhm. Äh, seine wirkliche Motivation habe ich aber auch nicht verstanden. Überhaupt, wie sich jemand darauf einlassen kann, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der offensichtlich schwer geisteskrank ist.
1: Ja, ja. Und ich meine, ganz ehrlich, hat sie halt irgendwie nur gesagt, ja, der, 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 der will die Kohle haben durch den Verkauf der, der Fabergé-Eier oder sowas. Mhm. Hätte ich das ja sogar in irgendeiner Form noch nachvollziehen können, aber das wird ja eben auch so schnell fallen gelassen, dass man am Ende des Films eigentlich gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich angefangen hat. Ja. Ja. Und das ist eben auch so ein, auch so ein großes Problem. Ich fand, ich fand nämlich tatsächlich den Plotpunkt eigentlich nicht uninteressant. Daraus hätte man wirklich was machen können. Aus, auch einfach aus dieser Idee eben mit den mit den, mit den, äh ich meine jetzt ehrlich, das, 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 das ist doch schon ziemlich, ziemlich finster, wenn wenn, wenn sie da, ähm diesen, diesen, äh, des, des Zaren, des, diesen Zaren, diesen Zarenschatz ja. verkaufen. Ja? Also gar nicht mal so aus, aus, dem, aus, dem, aus der Idee, halt, was ich, keine Ahnung, so, so russisches Volksgut oder sowas in der Richtung, sondern eben einfach genau dahingehend, wo es, wo es eben mit der, mit der Sowjetunion angefangen hat. Hm. Und also, da hätte man so viel Sachen daraus machen können, so viel interessanter. Standpunkte einfach auch mal erörtern und, und, und vielleicht mal drüber nachdenken und sonst irgendwie. Und mit, mit, mit hier mit General Gogol hat, haben sie ja auch eine Figur, die eben zum Beispiel in der Lage wäre, da eine gewisse Form von ähm, äh, wie soll ich sagen, Ambivalenz auch reinzubringen. Mhm. Ja, weil ich finde ich find Gogol zum Beispiel ist, ist, eine, ist eine relativ gute Figur in diesem ganzen Mischmasch, weil er eben im Prinzip sowas ist wie der, wie der wie der russische N. Ja? Und dazu ist ja aber auch noch ein Schlitzohr vor dem Herrn. Und äh, man hat immer so das Gefühl, macht das, äh, die, die Hälfte der Sachen, die er da macht, macht er nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern weil er das Spiel gerne spielt. Und das finde ich ziemlich cool, ehrlicherweise. Er, er könnte, eine, er könnte eine, eine wirklich interessante Figur sein, wenn man ihn nun mal sein lassen würde. Aber da er eben im Prinzip eigentlich immer nur, immer nur am Anfang und am Ende kurz auftaucht, um. Äh, naja, um irgendwelche Leute zu beauftragen oder aber zu Resort zu rufen, passiert eben einfach mal mit der Figur nicht wirklich was. Das ist schade. Ähm,
0: noch ein kleiner Nachtrag zum, zum Titelsong. Was, ich, was mir noch eingefallen ist Tim Rice hat die Texte geschrieben die ich gerade vorhin so Och, kritisiert habe
1: auch auch das noch also, der ja. dich von, also von gerade von Tim Rice hätte ich auch mehr
0: wow. <lacht> ja ein, ein eine nicht gerade ein nicht gerade unbedeutender Name im, im, im Genre das Musical oh. eben 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 äh, kann äh, gerne mal gegoogelt werden äh, so was 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 äh, ja ich, dadurch dass ich hier den Vortritt äh, lasse bei bei all diesen Fragen habe ich immer im Nachgang da wir uns doch meistens einig sind, immer relativ dem wenig hinzuzufügen, also ich bin auch da ganz beide Wobei wir jetzt die ursprüngliche Frage nach Superschurke oder Spitzbube auch nicht beantwortet haben. Denn die Pläne, die die beiden haben, sind ja schon super schurkisch, aber letztendlich sind sie doch eher zwei kleine Irre, oder zumindest ein kleiner Irrer und ein Mitläufer.
1: Richtig, richtig. Also ich würde sagen, genau, der Orlov ist zu irre, um halt wirklich ein Super Schurke zu sein. Außerdem ist auch sein ist er auch zu erfolglos, muss man ehrlich sagen. Dem, was er ja. da tut. Ja. Äh, und, und Louis Jordan ist eben, ist, ist, ja, ich, fand halt, ich fand halt deine Bezeichnung als Schmierlachen, ich fand das einfach großartig. Und äh, da würde ich gerne bei bleiben.
0: Nächste, äh, nächstes Kriterium ist uh, What did you expect in Exploding Pen? dein liebstes Gadget ja. aus der cube Branch. Was haben wir diesmal? Füllfederhalter mit, äh, mit ja. Säure? Was interessant... Nicht, nicht
1: Säure, ne? das war so was Explodierendes eben. Deswegen ja. ich, da, genau darauf bezieht sich das ja mit dem Exploding Pen. Genau auf dieses Gadget. Ah ja. Würde ich jetzt mal schätzen, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine, eine, eine Szene, die einem späteren Bond-Film quasi so ein bisschen selbstironisch von, von Q genannt wird. Ich glaube, das ist irgendwie so, so ein Textzeile, die er gegenüber Pierce Brosnan sagt, in einem der späteren Bonds. Aber bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ja, ich, ich, ich weiß schon, aber ich glaube, dieser Spruch bezieht sich auf genau diesen auf diesen Füllfederhalter mit dem mit dem Jack. Kann sein, ja. So, so war das gemeint von mir. Äh, ja, den fand ich schon ziemlich cool.
0: Ich glaube, das ist auch fast das Einzige. Also ich ja. meine, es gibt noch ein, zwei weitere Gadgets, aber also die sind jetzt weniger Fall, toll. Ist der nee,
1: Entschuldigung, der Füllf Füllfederhalter, der, der explodierte war sonst habe ich gerade zwei Bondfilme durcheinander gebracht. Der war doch bei Sack Niemals nie. Ja, mit der explodiert.
0: Die kann man abschießen und dann explodiert er. Richtig. im Körper quasi detoniert er, also irgendwie war Jawohl. auch Fall auf dem Körper oder ein Gegenstand, ja.
1: ja richtig. Und,
0: und hier und haben wir, glaube ich, tatsächlich den Säure-Füllfederhalter. So Zwei und, Füllfederhalter
1: im selben Jahr?
0: Das ja. Ist aber, oh mein Gott, wenn die Ach, Da kommt,
1: da muss man ja durcheinander
0: kommen. Wir haben dann natürlich noch diese ganze tolle äh, äh, neuartige TV-Technologie äh, gesponsert mit Product Placement von Psycho Watches. <lacht> Die eben Bond erlauben, quasi auf äh, theoretisch auf einer, auf, einer, auf einer Uhr Bilder von einer Überwachungskamera zu sehen. Was natürlich gleich Roger Mood dazu verleitet, kleine Scherze zu treiben mit der Kamera.
1: Ach, das Ding. Ja. Ja. ja.
0: Einer, der, einer der größeren Fremdschirm-Momente des Films.
1: Ja. Ja, war nicht so toll. <lacht>
0: Okay, also Lito's Gadget haben wir eigentlich nur den Säurefüllväter, so ja. so Alter, da müssen wir den auch nehmen. Es werden noch einige andere Sachen gezeigt, äh, so aus 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 Gag Gründen. zum Beispiel glaube ich, die Uhr, die, die diese Uhr, die, äh, nee, die die Tür, die dann zuschlägt und quasi den, äh, die an der Uhr, die an der Tür lauschende Person oder die Person, die versucht einzudringen, quasi äh, durchspießt, erdolcht. Äh. Mhm. Also,
1: ich weiß, ich weiß gar nicht, was was, was, was was, hat er tatsächlich im Einsatz, im, im Feld quasi? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, großartig.
0: Ja, wenig. Ich habe mich auch gefragt, was sie mit diesem Seil... Ja. Äh, das also mit, ich mit dem, ja, der... Was machen die damit? Was machen die? Ich meine, das ist ja alles lustig, dass alles so im Hintergrund quasi oder es ist noch nicht mal im Hintergrund, das steht absolut im Vordergrund, irgendwie so als Gags zu missbrauchen. Dann hätte ich aber ja. gerne wenigstens irgendwie einen erklärenden Satz dazu, wie man das dann wirklich quasi hier, ja klar, im, im, im ja. Feld da draußen irgendwie in, praktisch anwenden soll. Ja. So, Bond, falls sie mal in die Situation kommen, dass sie einen Schlangenbeschwörersaal brauchen, an dem sie hochklettern wollen, ja. Ähm, ja. Dann habe ich da was vorbereitet. <lacht> naja ich. Vor allem muss man ja sagen, also es wird ja nicht ein un unerheblicher Aufwand betrieben seitens Q und äh, des britischen Geheimdienstes, dass wir immer das gesamte äh, Labor von Q dorthin transportiert, wo James Bond nun mal gerade ist Ja, ja, ja <lacht> das, äh, das war besonders auffällig glaube ich, als sie sich da unten in der Pyramide eingerichtet haben, da im Moonraker ja. War es im Moonraker? Im Moonraker? Mhm. Nee, in dem davor
1: Mhm naja, oder halt auf der, auf der Queen Elizabeth.
0: Oh ja, auch sehr so schön. <lacht> mhm. ähm, gut, le, le, äh, wir müssen ja hier mal zum Ende kommen. Wir haben ja noch einen ganzen Bond vor uns. Lieblingsmoment oder Lieblingsszene. Fällt mir total schwer, ganz ehrlich. Wirklich, richtig schwer. Ja. ja. Ähm, die Fahrt von Bond in der Limousine über den Kudamm, weil sie kein, keine Rückprojektion benutzt haben. Sondern Bonn das, echt durch Berlin fuhr.
1: Und das ist super selten bei, äh, bei, ja. bei, bei Moore. Das ist richtig. Ja. Ähm, wundert sich, dass der, dass der eigentlich überhaupt in irgendeiner Szene ohne Rückprojektion ist. <lacht> ähm, eigentlich, eigentlich ist Moore die Zeit halt immer nur am Telefon und ähm, das, ist, das ist eine gesamte schauspielerische Leistung, den Rest machen sie dann per Rückprojektion, genau. Ja, ähm, ja das, war, das war natürlich ganz süß. Ich meine, einfach das das Berlin der 80er Jahre nochmal zu sehen, das ist, ist, ist immer lustig. Ähm, ich finde, ich, ich sagte es ja vorhin schon mal, ich finde ja diese, die Nummer mit dem Flugzeug und dem und, dem, äh, und dem, dem Che Guevara, da fand ich ja irgendwie ganz, ganz, fand ich, ja, ich fand es nett. Ich fand es einen netten Ansatz. Ähm, ansonsten fällt mir das auch, auch unglaublich schwer. Ich, ich kann vor allem sagen, was mir nicht gefallen hat, Nämlich zum Beispiel diese, diese, diese äh, Verfolgungsjagd mit der, mit der Polizei
0: mhm.
1: und, den, und den knackwurstfressenden äh, äh, Ehepaar. Das fand ich ganz schrecklich.
0: Ja. Du seufst. Ich vermute mal, es ging dir ähnlich. Ja, ich hatte ähm, schon wieder verdrängt. Ich wollte gerade sagen vergessen, aber verdrängt ist das, das bessere Verb hier. Es tut mir so leid, dass ich dich daran erinnern musste.
1: Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, ja, das fand ich halt ganz schrecklich. Ähm... Ich, ich fand fast alles, was irgendwie mit dem Zirkus zu tun hatte, och, wirklich schon, schon reichlich öde muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, wir so als, als als Deutsche sind natürlich da in, in der Hinsicht auch extrem sensibel und sensibilisiert durch die ganze Art unseres Aufwachens. Aber ich finde es Wahnsinn, insbesondere jetzt den in Octopus die zu sehen mit 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 wie viel latentem Rassismus und Sexismus so eine britische Produktion davonkommt, ohne dass das jemals angemahnt wird. Es wird dann immer gesagt, ja, ist doch alles hier Bond, ist doch so Fantasy, ist so irgendwie alles ironisch. Aber es wird so viel der Lächerlichkeit preisgegeben. Auch diese beiden da irgendwie Krakauer oder Knacker essenden Polen wahrscheinlich, also das waren jetzt Wir keine sprechen die ganze Zeit deutsch, von
1: daher gehe ich mal davon aus, dass sie Deutsche sein sollten. Ja, das
0: sind Deutsche? Ja. Aber nicht, aber, aber, aber mit, dem, mit, dem, mit dem nicht deutschen Einschlag, glaube ich. Also naja, weil sie, weil sie offenkundig in Deutschland gedreht haben, aber sich
1: dann zu dann so faul waren, irgendwie deutsche Schauspieler zu nehmen, deswegen sagen die
0: ganze Zeit immer nur, ja, 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 wir fahren, ja, ja, ja. Ja, 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 wir fahren. Ja, ja, genau. Oh Gott. Das, äh, ich meine, also die ganze Art, wie, Art und Weise, wie Indien porträtiert wird, also die, 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 die einzig guten, äh, guten Inder sind, werden dann quasi so als, als edle Wilde porträtiert. Ja. Äh, von, die, ja. Von weißen Schauspielern. Ja, überwiegend, genau. Und dürfen dann auch relativ zeitnah ins Gras beißen. Ja. Damit Bond ja. wieder übernehmen darf. Mhm. Ähm, ach, lass uns über. Lass uns noch eine kurze Pause über, über den zweiten Wort reden.
1: Ich bitte darum. <lacht> Dann
0: bis sofort. An zweiter Stelle heute Abend sprechen wir über die Konkurrenzproduktion zu Octopussy. Äh, aus der Feder und den Händen und. Äh, ja, produktionsseitig gesteuert von Kevin McClory, der, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt seit Jahren oder Jahrzehnten schon einem Rechtsstreit lag mit äh, ehemals Ian Fleming und über dessen Tod hinaus dann eben mit äh, Albert Broccoli und Harry Saltzman. Äh, und es ging um die Rechte an der Story zu Thunderball, die äh, für die äh, Kevin McClory eben Ian Fleming die Idee geliefert hat. Und er... Hat dann letztendlich auch diesen Rechtsstreit äh, interimsmäßig gewonnen, zumindest so weit gewonnen, äh, dass er die Möglichkeit hatte, den Film über den entsprechend zu produzieren. Der heißt dann Niemals Nie. Das ist auch aus dem Jahre 83. Startete, glaube ich, drei Monate ungefähr, zumindest in den USA vor Octopussy. War okay. also da eine kleine Nasenlänge voraus. Und äh, ja, der größte Coup des Films ist eben nicht weiß ich nicht, hier in dem Fall das Drehbuch oder welche Produktion hat mehr gekostet und welches exotischer hat die tolleren Stunts und so, sondern wahrscheinlich für 99% der Zuschauer ist der größte Coup einfach die Tatsache, dass Sean Connery die Hauptrolle spielt.
1: Ja, ich denke.
0: Ich, ah, denke ich. Ähm, ich glaube nach 13 Jahren Pause als Bond, 1970 oder 71 kam glaube ich äh, Diamonds are Forever raus. Das kann oh. sein. Und Bond, also Connery sagte eben nie wieder, auch wenn die Kohle damals schon sehr, sehr gut war, weil er sich von Broccoli und Saltman hintergangen fühlte. Sie hatten ihn immer zu kurz gehalten. Er sei irgendwie als, nur mäßig reicher Mann aus der ganzen Geschichte rausgegangen, während sie mittlerweile auf Bergen von Geld säßen und hahaha. Ha, ha. Und ich glaube, ihn hat es eine liebische Freude bereitet, einfach zu sagen, so, jetzt gehe ich eben ja. hier, mache ich da eben mit und lass mir das gut bezahlen und zeig mal allen, wie es richtig geht. Richtig. Also,
1: kurz zusammengefasst, äh, sagt niemals nie, never say never again ist ein riesengroßes gewaltiges Fuck you in Richtung brokkoli ja. ja. Und zwar irgendwie von, von allen Beteiligten habe ich so das Gefühl. Sie haben ja, sie haben ja in, der, in, der, in der Produktion versucht, etliche von den Leuten zu bekommen, die halt auch ansonsten halt an den bond film beteiligt waren und ja. sie haben ehrlicherweise fast alle abgesagt.
0: Ja. Und einige eben nicht. Ich glaube, es war sogar ein Cameo geplant für das Ende des Films, in dem, glaube ich, sich Roger Moore und, und äh, äh, Sean Connery über den Weg laufen sollten. Aber okay. das wurde dann doch gecancelt. Ich glaube, seitens Roger Moore, der sagte, ich kann das einfach nicht machen. Ja. Das sorgt für böses Blut. Und damit hätte er wahrscheinlich auch recht gehabt.
1: Ja, ich glaube, das wäre nicht gut gegangen. Ist auch, glaube ich, nicht notwendig, weil ich habe das Gefühl, ich meine, die Story mag vage vertraut vorkommen, eben aus, aus, äh, aus, aus Thunderbore aber dennoch ist das halt es ist einfach ein ganz anderer Schnack ja. der, der der ganze nicht nur weil was die Aufmachung angeht weil sie halt einfach auf bestimmte Bond-Staples einfach verzichten mussten logischerweise sondern weil sie eben einen ganz anderen Ansatz halt haben eben auch abgesehen von der von dieser von dieser Nummer dass, dass, dass Edward Fox ihn irgendwie als äh, halt irgendwie zur zur, zur, zur Kurs schickt äh, halt darüber hinaus nicht mehr wirklich auf seinem Alter rumhacken ja zum Beispiel ja. Äh, dass das aber durchaus eine, eine, eine Prämisse ist die die in sich stimmig ist es funktioniert es ist durchaus sagen der der Ansatz ist halt einfach prinzipiell der richtige und das dann sein zu lassen ist die richtige Entscheidung
0: <lacht> so äh, bevor wir weitersprechen, die Pflichtübungen ja. zuerst. Äh, ah, die UFDB-Inhaltsangabe. Ja. Geschrieben von Platzhalter-Account. Will heißen, User gelöscht. Äh, Im Jahr 2001 schon geschrieben. Äh, und irgendjemand anonymerweise schreibt hier, zwei tödliche Raketensprengköpfe. Die Handlung wird übrigens, wie ich bereits erwähnt habe, mit Daniel auch nochmal. Äh, allen, die äh, Feuerball auch bekannt vorkommen. Äh, zwei tödliche Raketensprengköpfe verschwinden von einer US-Luftwaffenbasis. Verantwortlich <lacht> für das Verbrechen ist der skrupellose Terrorist Ernst Blofeld. Äh, gespielt von Max von Sido. Als die NATO kurz darauf Lösegeldforderungen erhält, schickt der britische Geheimdienst James Bond schon Connery auf die Suche nach den gefährlichen Sprengköpfen. Sein Auftrag lautet, nicht nur die gestohlenen Waffen zu finden, sondern auch Blofeld zu eliminieren, aber Agent 007 sollte seine Gegner nicht unterschätzen, denn die mächtige Verbrechensorganisation Spectre hat ihn schon lange im Visier. Ja. Hm. Der ist Spectre wieder. Na, Nachdem ja. man eben so im Rahmen der offiziellen Bond-Reihe also Blofeld schon äh, begraben hatte und Spectre schon einige Filme lang nicht mehr erwähnt hatte, taucht er hier eben wieder auf. Denn Kevin ja. äh, McClory hat eben die Rechte an den Figuren und an dem Namen und äh, tritt das auch richtig schön bereit. Ja. ja. Ich finde es. Ich, ich, ich,
1: ich, ich bin von Max von Sido. Wir haben ihn ja schon einige Male gehabt im Podcast. Hm. Gerade neulich als, als Ming The Merciless und Dune und wo wir ihn nicht schon alles hatten. Ähm, ich bin aber von ihm als Blofeld ehrlicherweise nichts hier angetan. Ich finde allerdings sehr witzig, dass in der, in der kurzen äh, Dr. Evil-artigen Videonachricht, ähm, dass, dass man ihn im Prinzip von der Hüfte aufwärts nicht wirklich sieht, so wie damals eben in Thunderball, wo er halt irgendwie mal zur Hälfte hinter diesem komischen äh, Paravan irgendwie saß. <lacht> Das, das, find, das fand ich einen, einen, einen ganz sympathischen Zug.
0: <lacht> ich fand das auch schön. Ich, äh, ich habe mich auch gefragt, was da äh, einfach hinter den Kulissen abgeht, wenn er, er, er eben seine per, quasi per Live-Schaltung an die United Nations oder zu Weber auch immer da spricht, da quasi seine, 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 se, 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 seine Forderungen spricht, ob er da irgendwie über dem Kameramann sagt, film nicht mich, film nur die Katze, film nur die Katze. Ja. <lacht> <Hier. lacht> Ja, die, die Katze faucht wieder halt drauf, <lacht> weil ich meine, das ist schon ist schon interessant, denn wir sehen ihn ja in der Totalen, wir wissen ja, wie er aussieht und wir sehen, ah, Max von Sido, die haben es offensichtlich geschafft, einen einen bekannten Schauspieler äh, dazu zu engagieren, der eben auch ja als Schurkenfigur schon etabliert ist und ja. äh, wir kennen ihn aus dem Exorzisten und Flash Gordon und ist einfach ein bekannter Herr und äh, UN oder wen auch immer er da anspricht, die haben eigentlich gar nichts davon, die sehen nur die Katze, weil ich ja interessant weniger geglückt, auch dramaturgisch, überhaupt wie die ganze Blofeld-Rolle in dem Film, die ja einfach dann auch verschwindet im Laufe der Handlung. Ja.
1: Und zu Recht, denn, muss man muss mal ganz ehrlich sagen, äh, Klaus-Maria Brandauer ist einfach mal der interessantere Bösewicht. Oh ja. Ähm, das natürlich, wie soll ich sagen, auch auch wiederum gar nicht mal im Vergleich mit, mit Largo aus äh, Thunderball, der, da waren wir uns ja eigentlich halt eher so ein bisschen bisschen äh, ähm, abziehbildartig wirkt, äh, sondern er ist wirklich eine, eine, eine ganz interessante Figur, eine sehr ambivalente Figur, wie ich finde. Eine, eine, ein, ein emotionaler Bösewicht. Also das Gefühl Einer, der da, der da im, der, der irgendwie mit seinen eigenen persönlichen Problemen halt irgendwie zu tun hat. Und ich finde ihn halt sehr 80er. Find, oh ja. Ich finde, ich finde, er ist deutlich, ein deutlich aktuellerer Bösewicht im Vergleich halt, äh, zu eben beispielsweise Louis Jordan. Mhm. Ja, der genauso wie, wie, äh, wie Bond irgendwie in, in, einem falschen Jahrzehnt irgendwie hängen geblieben ist und, ähm, äh, ja. Brandauer macht die Sache einfach interessanter.
0: Tatsächlich muss ich, mein, mein, erster Gedanke wanderte auch Richtung Brandauer, als ich eben hörte, dass sie Christoph Walz gutmaß in der Schurkenrolle für den neuen Born Spectre besetzt haben. Ja. Also, äh, wir wissen und nicht seinen Namen, wir wissen seinen Rollennamen, aber es kann natürlich auch alles. Wer weiß, was, was am Ende uns die Handlung von Spectre beschert. Er kann ja. sich dann irgendwie als Blofeld entpuppen. Wer weiß, ja, weiß, ich will auch. Mir selber nichts spoilern, auch nichts für die Zuhörer spoilern. Ich mhm. weiß es ja auch nicht. Niemand weiß es mutmaßlich. Aber ich muss tatsächlich, als sie eben Walz besetzt haben, auch zuallererst daran denken, an an die Möglichkeit, dass sich die Produzenten gedacht haben: Hey, lass uns uns doch so nochmal mit, 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 mit so einem Typen nochmal wie 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 Klaus-Maria Brandauer versuchen. Ja. Weil Christoph Walz kommt dem schon so vom ganzen Gestus und Habitus und äh, ja, sogar von der Herkunft her schon sehr, sehr nahe. Ja. Und ich finde auch, Klaus-Maria Brandor macht seine Sache richtig gut. Ich bin noch nicht mal ein großer Fan von ihm. Nee. Ich finde ihn ehrlich gesagt in anderen Rollen auch teilweise schwer erträglich. Hm. Aber hier, perfekt. Ja. Und, ja. und vor allem, er, er kriegt genau diese Gratwanderung hin zwischen komplett geisteskranker, Superschurke und du, du merkst ihn mal an, wie er so, es so, so mit letzter Kraft schafft, sich zusammenzureißen. Eigentlich immer kurz so davor ist, so komplett komplett durchzudrehen, aber immer noch. Wahrscheinlich immer diesen inneren Monolog führt mit Nein, Maximilian, Vorsicht. <lacht> mit zusammengebissenen Zähne. Mhm. Tja,
1: ja. Äh, ganz so begeistert war ich, ich meine, wir, wir nehmen jetzt vielleicht unsere, unsere Sachen da schon ein bisschen weg, aber äh, ganz so begeistert war ich ja im Gegenzug von äh, Kim Basinger nicht. Ja. Äh, äh, Stimmt, wir haben
0: ja da noch. <lacht> ja. Naja.
1: Ja. Ähm, ja. Äh, manchmal passt Zeitmaterie halt, eh, nicht so. Aber äh, ich finde, ich finde sie zum Beispiel, ich meine, ich bin sowieso kein großer Fan von ihrem, von ihrem filmischen äh, Schaffen. Äh, und, und, ja, nee. Also ich glaube, außer, dass sie, dass sie für, für ihre, das für damalige Verhältnisse äh, halt wohl offenkundig ganz, ganz gut aussah. Äh, nee. Sie
0: trägt keine BHs ja was, was viele Zuschauer männliche Zuschauer zumindest ein Plus darstellen sollte
1: das mag jetzt auch durchaus sein ich finde halt ich finde halt, find halt die, die, die Story der ihrer Figur nicht interessant ich finde ich finde ihre ihr ihr ja. Ja, Schauspiel Gerade, gerade natürlich weil sie, sie muss sie muss die ganze Zeit mit Sean Connery und mit Claudia Maria Brandauer agieren da hm. stinkt sie einfach mal ganz furchtbar ab ja das ist das ist ist, ist es ist auch irgendwie also ich glaube vielleicht auch wenn 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 eben äh, wenn wenn, wenn Brandauer eben nicht so ein großartiger Schauspieler wäre wäre es vielleicht auch gar nicht mal so ähm, wie soll ich sagen undankbar ja, aber mhm. es ist halt nun mal so und da hat sie ein
0: echtes Problem. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht. Soll ich eher auf so ein Punkt hinarbeiten, wo ich mich irgendwie, äh, wo ich wo ich irgendwie so, so, so irgendwie zusammenfassen kann, wie ich über den Film finde, oder ist es einfach irgendwie von vornherein rausplärren? Ich weiß, ähm, du möchtest. Äh, ich fand den richtig, richtig gut. Ich bin, <lacht> ich bin, ich bin, ich bin, ich, ich war. Unglaublich überrascht, wie begeistert mich dieser Film hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es irgendwie so Bond-Pantheon Top-5-Material. Darüber werden wir reden, wenn wir unsere große Retrospektive am Ende machen. Ich weiß ja nicht mehr, ob ich ihn dazu zählen darf, weil er jetzt quasi kein offizieller Eon-Productions-Bond ist. Aber ich finde Never Say Never seine offensichtlichen Schwächen. Eins haben wir bereits angesprochen. Ich bin auch kein großer Fan von Kim Bessinger. Ich finde die... Die ersten zehn Minuten, inklusive dem Titelstil, auch darüber reden wir gleich, auch inszenatorisch richtig schwach. Mhm. Also, äh, kein guter Start von bond film nicht diese Art von Cold Opening, wie es die besten Bonds haben, die einen eben so sprachlos zurücklässt mit einem atemberaubenden Stunt oder einem Twist, der einem, ja, eigentlich mit, mit runtergelassener Kinnlade da sitzen lässt. Ja. er braucht seine Zeit, um mich irgendwie ähm, zu packen. Aber wenn er mich dann packt, also sobald Bond quasi in dieser in, in diesem Kurort ankommt, in diesem Sanatorium, und ich merke, ah, okay, das kenne ich doch aus anderen Bond-Filmen. Mhm. Übrigens noch sowas, was, der, der der Film macht einem so bewusst, wie austauschbar die Bond-Plots sind, weil man hat nie das Gefühl ein Remake von einem anderen Film zu sehen, den wir jetzt erst vor ein paar Monaten gesehen zu haben, aber irgendwie ist doch alles vertraut. Ja. Ohne jetzt direkt sagen zu können, ah, das stammt da und daher. Mhm. Und ähm, die disco heißt jetzt eben Flying Saucer und mhm. ja. <lacht> ja. Okay. Aber, äh, ich fand den richtig gut und ich glaube, da spielt bei mir aber auch ein großer Teil Nostalgie rein, weil es tatsächlich einer der ersten Bonds war, die ich in meinem Leben gesehen habe und äh, all die Sachen, die ich damals toll fand. Das äh, Spiel, was sie da spielen, Domination ja. und äh, äh, den sehr, sehr coolen Felix Leiter in diesem Film und eben Klaus-Maria Brandauer als als Schurke und äh, was relativ Neues für die Bond-Reihe, nämlich diese, diese Verfolgungsjagd auf den Motorrädern, mhm. Da kann man heute überstreiten, ob die immer noch so schick aussehen. Aber dieses schwarze, irgendwie, dieses schwarze Motorrad, auf dem Bond durch die Gegend heizt, in diesem schwarzen Anzug. Ja. Sau cool. <lacht> ich finde das immer noch richtig gut. Und ich merke, wie es bei mir immer noch so einen Nerv kitzelt und mir selbst heute noch Gänsehaut beschert, das wiederzusehen. Mhm. Auch der Stunt am Ende mit dem Pferd, äh, gegen Ende des Films, <lacht> ist so ja. irrsinnig. Ja. Ein Pferd da irgendwo runterzuschmeißen. Und nicht klar, da haben sie optisch ein bisschen getrickst, aber für die letzten paar Meter des Falls haben sie tatsächlich irgendwie ein Pferd ins Meer geworfen.
1: Ja, da hat er mich dann ehrlicherweise ein bisschen verloren, den okay. sagen, das, das fand ich dann nicht mehr so richtig lustig, aber ähm, auch das ist aber natürlich auch sehr interessant. Auch etwas, was ja dann, dann äh, die, wir äh, werden es ja dann demnächst haben, was wir wieder aufgreifen: diese, diese Faszination von, von, von Arabern und Mujahideen und sonst irgendwas. Mhm. Ja, spätestens bei ähm, äh, äh, Dauten kommt es ja. halt wieder. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ja, ich finde den, find den auch ganz ganz großartig. Alles, was du gerade sagt hast, stimmt. Ähm, mit äh, eigentlich keiner Ausnahme. Das ist es, 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 gibt einfach, es gibt einfach so ein paar Punkte, ich, ich vermisse bestimmte Sachen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also äh, all die liebgewonnenen Bond-Klischees. Ja, all, das, all das, was ich irgendwie finde, was halt irgendwie an, 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 an Bond halt schon irgendwie bringen darf. Eben, wenn es halt ehrlicherweise nur diese, nur die, die, äh, die Anfangssequenz ist, wenn, wenn, wenn er eben wie heißt das, Barrel-Shot oder so irgendwie?
0: Ja, ja, genau. Wie nennen sie das?
1: Genau. Äh, wenn es halt nur darum geht, dass das halt nicht da drin ist. Das, das, das finde ich schade. Äh, das fehlt mir halt. Ähm, ansonsten oder was weiß ich, keine Ahnung, dass eben, also ich ich, ich komme halt mit Edward Fox überhaupt nicht klar, als, 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 als M. Ähm, mhm. ich ganz, ganz, ich, ich mag Edward Fox nicht wirklich. Und, äh, ich finde auch seinen, seinen, seinen Ansatz irgendwie schwierig. Aber das, sagen wir mal, das ist aber auch, glaube ich, so ein prinzipielles Ding, weil ich, weil ich jetzt auch bei den anderen Bonds, also bei den immer, immer sehr seltsam finde, dass, dass sich immer alle über Bond so aufregen und ich weiß beim besten Willen nicht, warum. <lacht> Warum mögen die den eigentlich alle nicht? So ein, 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 ein Running Gag, dessen Anfang ich nie mitbekommen habe. Genauso wenig, wie ich halt irgendwie mitbekommen hätte, dass irgendwann mal gesagt wurde, dass er die Lizenz zum Töten hat. Auf ja. einmal hat er sie, aber ich, ich weiß am besten wenig, wann das angefangen hat.
0: Da müssen wir noch warten bis Casino Royale. Ja. Ja, Aber Q mag ihn nicht, weil er seine Gadgets kaputt macht, wobei man eben ja. auch äh, argumentieren könnte, dass die Gadgets eigentlich dafür da sind, um kaputt gemacht zu werden. Und ich
1: richtig, meine richtig, wobei der Q halt aus, äh, aus aus Never Say Never Again ja durchaus etwas anders zu äh, zu Bond steht und das finde ich nur wiederum interessant.
0: Ja, fand ich super. Das fand ich richtig gut, das war für mich ein richtig großes Plus. Ich bin so müde, dieser, dieser Desmond Levin äh, Roger Moore Dynamik, also dieses irgendwie zwei alte Herren, kabbeln ja. sich, ja. Äh, wie Waldorf und Stadler. Ich bin, ich bin dessen einfach so überdrüssig durch die letzten Warbonds, dass ich mich richtig gefreut habe, was sie versucht haben. Ich kann verstehen, wenn es nicht jedermann sach, jedermanns Sache ist, aber ich, ich fand es ja. schön, dass sie irgendwie der Figur so versucht haben, so ein bisschen, bisschen neuen Spin zu geben. Irgendwie.
1: Ja, absolut,
0: absolut richtig. Ähm, es ist so, äh, er ist einig, ähm, äh, während der große Unterschied ist ja, der der Q in den Moorbonds will quasi Bond immer zurechtweisen und einfach immer eine Nummer größer sein und sagen, eigentlich sagt er durch die Blume, hey, ich bin dein Chef und ich sag dir, was du machen darfst und der Moorbond sagt ja ist mir eigentlich scheißegal, was du sagst, ich mache eh, was ich will mhm. und äh, während habt der Q in, in Never Say Never für, ist da eigentlich jetzt noch ein Again dahinter oder nicht? Ich glaube, es ist eine Never Gern. Say Never. Der, der Titelsong heißt Never Say Never Again, ich glaube, der Film heißt Never Say Never.
1: Also, ich kann Again.
0: Oh, nee, du hast recht. Entschuldigung. Okay. Ja, ich nehme alles zurück. Kann oder? Das war ein Schwachsinn. Aber der, und der Q in Never Say Never Again ist halt jemand, der, der wirklich so, ich, ich glaube, der möchte einfach gerne Bond sein. Und ihm es ja. richtig so leid, dass er in diesem, ja. in diesem glanzlosen, in diesem glanzlosen Labor sitzt, in diesem, Gla in diesem glanzlosen, in dieser Fabrikhalle, wo er irgendwie dahin darben muss, ja. weil er irgendwie nicht genug Steuergelder abkassiert hat für, ja. für, für seine, Machenschaften und jetzt irgendwie quasi nur so ein ich Regierungsangestellter ist und der richtig mhm. neidvoll dazu bunt aufblickt. Und das, äh, ich fand das amüsant, ich fand das durchaus amüsant und die Szene zwischen den beiden hatte auch genau die richtige Länge und sie haben auch für die, äh, sie haben auch einen passenden Darsteller ausgewählt für die Rolle. Mhm. Also mhm. ich fand das wirklich eine schöne Spielerei einfach. nicht Nicht, nicht jetzt wahnsinnig effektvoll oder wichtig mhm. für den Film als Ganzes, aber einfach so einen schönen Moment, und es hat gepasst. Ja, finde
1: ich, finde ich auch durchaus. Es ist äh, halt immer auch so ein kleiner, ein, so ein, so ein, so ein, so ein so nickende ein, ein, Kopfbewegung in Richtung hat der, der offiziellen Reihe. Mhm. Das ist, schon, das ist schon ganz cool, was sie da gemacht haben. Ich finde, ich finde prinzipiell super, dass Sean Connery selbst einfach mal eine ganz andere, einen ganz anderen Ansatz hat für Bond als das letzte ja. Mal, als wir ihn sahen. Ich finde, er ist, offenkundig in den, was hast du gesagt, 13 Jahren, ja. ist er als Schauspieler offenkundig echt gewachsen und er ist eben auch, äh, wie soll ich sagen, mit, mit der, er geht einfach mit der Figur einfach komplett anders um. Und ähm, er kann, er kann halt hart sein und er kann, äh, kann fähig sein und all das, aber er muss eben ehrlicherweise kein Arschloch sein. Ja, das finde ich halt deutlich sympathischer als ein, noch, noch, noch ein Diamantenfieber.
0: Und ähm, ja, ergibt sich auch ein bisschen mehr Mühe. Also ich meine klar, es ist immer noch der Bond-Effekt da. Insofern, dass Bond eben, wenn er einen Raum betritt oder eine Veranstaltung betritt, eben im Mittelpunkt des Interesses steht und er auch nicht mehr die äh, seine, 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 seine Identität als Geheimagent irgendwie verbirgt. er gibt sich keine Mühe mehr und natürlich eben die Tatsache, dass ihm alle 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 Frauen sofort er erlegen sind. Aber nicht in diesem unrealistischen Maße, wie es mittlerweile bei bei Moore der Fall ist. Ja. Und äh, Connery nehme ich es auch irgendwo noch ab. Also ich tue mich jetzt schwer, die Attraktivität der beiden Herren zu bewerten, aber die Art und Weise, wie eben schon Connery hier als Bond agiert in Never Say Never Again, in dem Kontext halte ich es für durchaus glaubwürdiger, dass er es eben schafft, vergleichsweise junge Frauen wie, wie Kim Bessinger oder, oder Barbara Carrera zum, zum Kultus zu bewegen. <lacht> mm -hmm. Als jetzt der eher, eher teigige Roger Moore mm -hmm. mit, seiner, mit seinem doch sehr biederen Humor, schlüpfrigen Humor. Ähm, aber gut, äh, ich glaube, das geht auch jetzt schon stark in die Richtung persönlicher Geschmack. Ich wollte gerade sagen,
1: weil ich, ich wollte nochmal betonen, auch wenn ich Octopussy eben zum Beispiel nicht ist einfach kein Octopus ist einfach kein spannender Film und das ist, ich glaube das ist das Schlimmste was man einem, einem agenten thriller Action Blockbuster vorwerfen kann einfach, der Film ist einfach nicht spannend ähm, aber prinzipiell mag ich eben äh, die Moore Bonds eben denn doch immer noch lieber weil mir einfach diese die 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 die, 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 die frauenfeindliche Art von 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 Connerys Bond die äh, und, und und andere Aspekte halt unglaublich auf den Senkel gegangen sind. Ja. Ich fand die ganz ganz schrecklich und ganz ganz schlimm und äh, bin eigentlich total froh, dass sie das eben weggemacht haben. Zugegeben, der der Humor von 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 Moes Bond ist eben eher so auf der auf der schlüpfrigen Seite, ja das ist wahr, aber er ist eben wenigstens er ist ist wenigstens nicht bösartig. Mhm. Ja, und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich, wenn ich, wenn ich, über, wenn ich über die Connery-Anflüge von Humor irgendwie lachen soll, dann fühle ich mich schmutzig. Einfach weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist dem gegenüber, der halt am anderen Ende des Witzes steht, im, im höchsten Maße unfair oder aber auch geradezu, geradezu tödlich. Und ähm, das, äh, was weiß ich, über keine Ahnung, denke denk an, was ich hier Mr. Mr. Wynn und Mr. Kid ja. ja, zum Beispiel die Nummer da mit der Bombe zwischen den Beinen und so, das ist nicht, das ist, das ist, damit komme ich halt überhaupt nicht klar. ja ja und dann ist mir, dann ist mir halt so der der der, der, der Schlüpferstürmerhumor von äh, von <lacht> sehr schön ja?
0: sehr schön ja ja Schlüpferstürmerhumor äh,
1: von von ähm, von von Moore eben doch um einiges lieber
0: finde ich absolut nachvollziehbar was mir grundsätzlich eben an 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 Connery dem 60er Connery Bond genauso wie dem 83er Connery Bond eben besser gefällt, ist, dass ich eben das Gefühl habe tatsächlich, und da sind mhm. wir wieder beim Thema Suspense, Spannung, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, das ist noch ein verletzliches menschliches Wesen. Also mhm. nicht in dem Sinne, dass er irgendwie schwächer ist oder leichter angreifbar ist als, als, als Moore, Das auf keinen Fall das sind beide irgendwie über Menschen. Also mhm. Wir wissen... Bond wird nicht sterben und mhm. der Film wird nicht damit enden, dass irgendwie Bond auf halber Strecke einfach zu Tode kommt. Wir wissen bald, dass er hält und er wird am Ende das Mädchen kriegen und der Schurke wird ins Gras beißen. Mhm. Aber äh, bei aber, aber Connery legt eben die Rolle so an, dass er eben auch tatsächlich in dramatischen Szenen äh, agiert, wie jemand, der eben gefordert ist und denen es auch teilweise anstrengend, was er da tut. Ja. Wenn er zum Beispiel, sich mit jetzt mit dem, mit dem mit dem überlebensgroßen da zu Beginn des Films in diesem Sanatorium prügelt, dann Rauch, sieht man wirklich der an...
1: Der, 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 der German Mechanic aus, aus Indiana Jones.
0: Ja, ja, und man sieht ihm anders er wirklich Angst hat und er wirklich überfordert ist zeitweilig mit der Situation. Und er wirklich die Zähne zusammenbeißt und man sieht auch die Angst in seinen Augen. Ich möchte jetzt irgendwie nicht Connery mehr Schauspielerstalent andichten als Roger Moore. Ich äh, habe dafür deren gesamte Karriere nicht so im Auge. Aber ja. äh, mir gefällt diese Art, die Rolle anzulegen, sehr viel besser, ja. als immer alles notorisch mit einem Augenzwinkern zu machen wie Roger Moore. Roger Moore kann, kannst du irgendwie in äh, um auch um Okt mit Oktopussy naheliegendes Beispiel zu nehmen, kannst du, kannst du ein Messer in die Brust rammen, mhm. wie während dieser komischen sagt in Oktopussy. Ja. Und selbst das zieht er noch raus, weil es da halt zufällig in einem Bündel Geldscheine Geld ja. stecken blieb und lässt da irgendwie einen lustigen Spruch darüber ab. Mhm. Und er, er zeigt sich in keinster Weise, also nur davon beeindruckt, dass er gerade um allerfeinste Haaresbreite Breite dem Tod entronnen ist. Ja. Nee, was mir wieder zu einfällt, ist, ich mache einen lustigen Spruch drüber. Ja. ja. Und äh, das, ja, das macht eben Connery nicht, zumindest ist seine Rolle auch nicht äh, so geschrieben. Er hat irgendwie auch auch dieser Kampf, den Connery da hat mit dem großen, bösen Baddy, er endet mit, mit einem Gag, den ich sehr gelungen finde. Aber es ist eben so ein, es, es gibt keinen Quip, oder wie ja. nennt man das? Keinen One-Liner am Ende. Ja. ja. Weil es doch vollkommen unpassend wäre. Wobei. Wo jemand, ja. jemand, der sich gerade eine halbe Stunde durch irgendwelche Gänge geprügelt hat, ja. der, der der sagt nicht. Ja, ja, schon klar.
1: Aber ähm, das ist ja genau der Punkt. Ich äh, war es jetzt gerade eben schon wieder bei Never Say Never gern. Und da bin ich auch absolut auf deiner Seite, weil der also andersrum, wenn, wenn der, wenn, wenn die letzten zwei, drei Bond-Filme von Connery so gewesen wären, wie eben äh, sein dann sein allerletzter. Hätte ich auch kein Problem damit. Aber da eben, äh, da wir eben diese ganzen Sachen ha haben, über die wir uns ja auch schon unterhalten haben vor einigen Wochen, bin ich, ich bin, ich möchte mal so sagen, als ich mich entscheiden musste, welchen von den beiden Bond-Filmen ich jetzt zuerst gucke, in Vorbereitung für den Podcast, fiel ist mir nicht schwer, mich sofort für, für Mur zu entscheiden. Es war ein Fehler, offenkundig, weil der, weil, <lacht> äh, sagt niemals, nie ist ist der bessere Film. Aber äh, be bevor ich da reingeguckt habe, war mir völlig klar, dass ich jetzt gerade deutlich mehr Lust habe auf, auf Roger Moore, einfach deswegen, weil ich ähm, äh, noch sehr genau im Kopf hatte, wie sehr mich ähm, wie sehr mich äh, Con Connery gegen Ende angekotzt hat.
0: Oh. So, wollen wir, wollen wir uns abarbeiten an unseren fünf Standards? Ja, bitte. bitte. Uh, Nobody does it better or worse. Zum zweiten Mal heute Abend deine Meinung zum Bonn Titelsong, komponiert von M Michel Legrand ah. uh, und der Song ist uh, Never Say Never Again, genau wie der Filmtitel. Gesungen von Lani Hall oder Lani Hall? Eine, eine Chanteuse, die mir nicht bekannt ist. Ja, mir auch nicht. Ähm, ist aber auch, glaube ich, nicht weiter schlimm, weil ich erzählte ja, ja schon, ich finde den Song ganz
1: schrecklich öde. Und ich okay. meine ganz ehrlich, ich, ich habe auch, hab auch was gegen den Titel des Films, muss so, man ganz ehrlich sagen. Weil äh, ich verstehe natürlich, worauf das hinausläuft und ich meine, ich glaube, Sean Connerys Frau hat das
0: ja irgendwie vorgeschlagen und ja. wurde,
1: wurde dann im Nachspann auch entsprechend erwähnt, als, als Ideen Geberin für, für, für den Filmtitel. Und äh, aber ich finde es halt, halt echt schade, dass, es, dass auch das ausschließlich auf den, auf, den, äh, auf den Schauspieler gemünzt ist und überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Ja, ja, ja.
0: Und, ja, ja, ja.
1: und ähm, von daher finde ich eben, den, den Filmtitel finde ich blöd, entsprechend finde ich eben auch den Songtitel blöd. Ähm, ich finde eben auch ich mag die Musik einfach überhaupt nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde sogar auch noch einen Schritt weitergehen. Der ganze Score ist ziemlich blöd.
1: Ja. Und äh, das sind alles so Sachen, wo ich irgendwie denke,
0: nö. Nö, nö. Ja, Lass
1: mal gut sein, nicht für mich. Ich, ich, ich,
0: ich kenne den Komponisten. nicht. Ich, mir fällt zu Michel Legrand jetzt nicht viel ein, ehrlich gesagt. Und ehrlich zu sein, gar nichts. Ich weiß nicht, was der Herr sonst noch so gemacht hat. Ich, mein Eindruck war jetzt im Falle von Never Say Never Again, hat er einfach versucht, möglichst vielfältig zu sein und irgendwie mhm. möglichst äh, jeder Szene, die er da vertonen muss, akustisch ein anderes Flair zu geben. Und das endet halt darin, dass ich finde, das Score teilweise auch fast schon zu aufdringlich und zu verspielt ist und mhm. sich zu sehr in den Vordergrund drückt. Mhm. Äh, und also bei, bei, beim Titelsong, der jetzt der Titelsong, man kann eine positive Sache über den Titelsong sagen, er ist nicht schlechter als äh, er ist nicht schlechter als äh, hier All Time High. Das
1: ist aber ein sehr vergiftetes Kompliment.
0: Aber er ist, er ist genau wie All Time High jetzt im Kontext dieser langweiligen Maurice Binder Sequenz da am Anfang oder, oh ja, oder der, was wie was die auch immer heißt, ja. er auch total schlecht eingesetzt. Er, er, er Luft hat nur als Hintergrund ab zu einer Action Sequenz. Ja. Und wir hören eben auch noch den Original-Soundtrack, also wie sich Sean Connery da durch diesen fingierten Dschungel schlägt und wir hören Raketenschüsse und Munitionsknallerei und Schurkenschreien rum. Und äh, irgendwo da in weiter Ferne, so hört man dann irgendwie auf der Tonspur Never, never no. das, das ist einfach, Das ist einfach ungeschickt gemacht, muss man ja. mal sagen. Ja. Das klingt jetzt vielleicht platt, aber es ist einfach ungeschickt, wie es inszeniert ist. Mhm. Ähm, entweder gibt man so einem Song... Äh, ja, auch weil man anscheinend da irgendwie auch eine Nachricht senden wollte an, an, die, an die Produzenten der, der echten Bonds. Entweder gibt man dem auch ein gescheites Intro, also eine Titelsequenz, oder man lässt es eben. Ja. Aber so.
1: Hm.
0: Wir sollten erwähnen, Irving Kirschner hat Regie geführt. Stimmt, das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Ne? Und im Übrigen,
1: äh, jetzt gerade glaube ich zum dritten Mal, äh, wo relativ viele Leute in der Crew haben auch an Raiders of the Lost Ark mitgearbeitet. Ähm,
0: äh, was haben wir noch? Husio Pussy. Mhm. Wie viele haben wir denn da? Wir haben äh, Barbara Carrera als Fatima Blush. <lacht> <lacht> ja. Wir haben natürlich die obligatorische Miss Money Penny. Wir haben die bereits erwähnte ähm, äh, Kim Bessinger als ähm, Domino. Mhm. Äh, und ich glaube, das, das war es auch. Ne? auch ne? Ja. Ja.
1: Reicht ja auch. Mhm. Ähm, reicht vor allem glaube ich auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass es in diesem Film nicht so vordergründig wie in den anderen ich will sagen, Money Penny findet eigentlich nicht wirklich statt, uh, Fatima Blush ist eben keine keine wirklich ambivalente Figur in dem Sinne und eigentlich dreht sich wenn überhaupt dann nur um um, um Domino. Ja. Domino ist recht öde, wie ich finde, aber das mag auch an meiner persönlichen Abneigung gegen Kim Basinger liegen und Fatima Blasch hat zumindest ein paar ganz witzige Momente. Mhm. Ich wünschte, sie hat noch ein bisschen mehr daraus gemacht und vor allem gerade ihren Abgang fand ich dann auch wiederum nicht so schön. Ansonsten die ja, die, die, ich würde mich für sie entscheiden, genau.
0: Ich habe durch, ich weiß gar nicht wo genau, aber ich glaube an mehr als einer Stelle vernommen, dass Barbara Carrera als Bondgirl nicht besonders beliebt ist und irgendwie teilweise auch sogar irgendwie als, als einer der großen Kritikpunkte an diesem Film benannt wird. Ich kann, ehrlich gesagt, diese Ansicht nicht wirklich teilen. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, sie ist eine, eine, eine tolle Darstellerin und mhm. sie macht irgendwie mehr aus der Rolle, als auf dem Papier ist, aber das ist in Ordnung, was sie da macht. Mhm. Und ich finde sie als, als Figur auch wirklich gut und es ist eine sehr, irgendwie erstaunlich kaputte Figur, aber ich glaube, die sind alle, alle Schurken bei, die für Spectre arbeiten, sind ein bisschen kaputt. Yeah. Ähm, aber ich finde einige Momente, die sie in dem Film hat, durchaus Toll. Insbesondere ihr, 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 ihr finaler Schlagabtausch mit, äh, mit Sean Connery, bevor sie eben das Zeitliche segnet, wo sie mhm. dann irgendwie äh, nochmal so äh, die die, 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 äh, die ganzen äh, ja, was macht sie da? Wie <lacht> äh, sich, sich ihn noch nochmal irgendwie äh, allein rhetorisch irgendwie sexuell unterwürfig machen will. Das mhm. ist, äh, fand ich auf jeden Fall ein interessanter Twist. Also, hm. äh, von wegen, ich habe dich ins Bett bekommen. Nee, du, du hast, äh, ich habe dich gelassen, ach so, und nun und her. Und dann natürlich am Ende ist sie tot, aber äh, ich fand, da gab es, war durchaus so, es waren die echte sexuelle Spannung, naja. echte Suspense zwischen den beiden. Hm. Und, äh, mir hat das gut gefallen. Ja, ja und Kim Bessinger sieht, sieht gut aus. Ja, mir fällt mir dazu nicht ein. Ich, ich finde sie, sie ist gut, äh, zweckmäßig klingt immer so böse, aber sie erfüllt hat irgendwie genau den Zweck auch, den sie ja, hat und das macht sie gut und das ist irgendwie in Ordnung. Mhm. Mehr als gut aussehen muss sie ja nicht. Ich glaube auch nicht, dass hier äh, Brandauer als Maximilian Lago größere Erwartungen an sie hat, als einfach mhm. nur mhm. die Tatsache, dass sie hübsch anzusehen ist.
1: Mhm. Äh, Schucke. Das, hm? das vielleicht nochmal ganz kurz erwähnt, mich haben sie elendigen Tanzeinlagen genervt. Mhm. Ähm, also sow sowohl diese, diese, äh, diese, diese 80er Jahre rumgewurstel vom äh, Ballettstudio, als auch die, der, der, der Tango. Ja. Der Exposition Tango, wie ich ihn nennen möchte. <lacht> ähm, fand ich auch irgendwie ganz doof.
0: Super Schoko oder Spitzbube. Wir reden über Maximal, Maximal, Maximilian Lago. Klaus Maria Brandauer. Wir haben uns ja bereits schon geäußert. Okay. Uh, Blofeld würde ich jetzt auch mal irgendwie zur Seite schieben. Ist mhm. nicht der, der, der Schurken, schurkische Protagonist des Films. Richtig.
1: Ich, ich finde halt super Schurke wirklich schwer, weil es einer der, äh, also, aber, aber eben Spitzbube ist er definitiv nicht. Und ich finde, er ist eine der interessantesten Bösewichtfiguren, die die Serie oder eben auch in dem Vernicht-Serie ähm, bisher zu bieten hatte. Mhm. Also im, von daher möchte ich mich eigentlich auf gar keinen gar keine von diesen beiden Bezeichnungen wie einlassen.
0: Ja, manchmal passt es eben nicht. Nö. Aber wir haben ihn ja schon bereits Lob gepriesen. Ich äh, ja. finde auch, es ist super da in seiner Gratwanderung zwischen kompletten Irrsinn und <lacht> erzwungener Selbstkontrolle. Mhm. Das ist... Ähm, doch, sehr, sehr bedrohlich. Ähm, Gadgets. What did you expect in Exploding Pen? Dein, dein liebstes Gadget und äh, was, was haben wir da? Das Motorrad, was? Bitte? ein <lacht> Exploding Pen, genau. Äh, der Füllfederhalter Alter, mit Sprengrakete. Wir haben noch eine Laserarmatur Ja. Und wir haben äh, ein, ein sehr, sehr schickes Motorrad mit okay. optionalem Raketenantrieb.
1: Ich wollte gerade sagen, die, der, dieses Raketending. Ich meine, es ist ja... Viele von den Sachen sind ja eben auch durchaus schon mal äh, irgendwo bei Bond aufgetaucht. Ja. Äh, ich finde ganz interessant, dass es hier im Update noch ein bisschen mehr so wirkt, als würden die Dinger funktionieren. Mhm. Also gerade zum Beispiel dieser, dieser Raketenrucksack. Ähm... Und wie hatte ich so das Gefühl, das Ding sah für mich irgendwie plausibler aus als das andere? Wobei ich glaube, das Ding hat, hat ja sogar, sogar funktioniert. Aber mhm. dennoch, irgendwie fand ich das jetzt in, in, in sag Niemals Nie? Nicht schlecht, aber ich glaube einfach einfach deswegen, weil es so lustig ist, ich würde den Exploding Pen nehmen.
0: Ja. Ähm, ich, ich bin bei, ich bin glaube ich bei dem Motorrad. Das hat allein nostalgische Gründe, weil ich habe den Film glaube ich erstmals gesehen, als er dann im, 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 im Free-TV äh, ausgestrahlt wurde, das muss ja irgendwie um, um, wahrscheinlich so um 86 rum gewesen sein ja. oder 87 und ich habe das, hab das Ding nachgebaut in allen möglichen Formen. Ich habe irgendwie äh, Playmobil-Motorräder halb <lacht> eingeschmolzen und irgendwie Sachen dran geklebt und äh, ja. für mich war das einfach der heißeste Scheiß also neben, neben dem dazu kommen wir bestimmt jetzt gleich noch neben diesem Domination Spiel weil das ist mhm. für mich einfach so der, der, der herausstechende Moment des Films, der mir, der sich bei mir in, in meinem kindlichen Gehirn festgefressen hatte ja. das, das ich wollte dieses Computerspiel und ich wollte dieses Motorrad
1: ja, ja. dieses das Computerspiel ich erinnere mich, wie ich den Trailer, den Trailer gesehen habe und dachte mir boah ey, nee, das ist ja wohl geil das muss ich ja ganz dringend sehen. Wie vorhin schon erwähnt, ich durfte den Film nicht sehen. Mhm. Äh, dann halt irgendwie erst ein paar Jahre später. Und als ich das dann sah, war ich doch herb enttäuscht. Mhm. Weil, ähm, weil ich ihm, ich glaube, ich hatte mir deutlich Größeres vorgestellt. Also einfach auch durch, in, der, in der Szene. Weil es ist im Prinzip nur eine, keine Ahnung, eine, eine, eine aufgemotzte Version der, der, der klassischen Baccarat-Szene in einem Bondfilm. Ja. Ja, und ich glaube, das fand ich halt irgendwie ein bisschen öde und doof, weil ich hatte mir hatte, hatte irgendwie gehofft, dass da keine Ahnung, dass die halt da wirklich irgendwie um die Welt spielen oder sonst irgendwas, ja. ja. Und, ähm, ja, das fand, ich, das fand ich halt blöd, aber jetzt eben nach all den Jahren, muss ich sagen, ich finde, das, das ist relativ ähm, effektvoll und es ist eben auch sehr spannend umgesetzt, auch wenn man gar nicht so viel mitbekommt, von dem von den Schmerzen an den, an den an den Geräten und so, aber es ist es ist recht es ist recht gut gespielt und es ist wieder das ist äh, effektvoll.
0: Ja, das Spiel tatsächlich Spielregeln sind nicht besonders anspruchsvoll. Das Spiel selber scheint nicht besonders spannend zu sein. Auch die auch die Gelder, um die es da geht, ich glaube, es geht um so um, um sechsstelligen Dollarbetrag am Ende, wenn sie dann um die ganze Welt spielen. Ja ja. Das ist das sind eher eher Peanuts. Mhm. Ne? Das ist nicht wirklich. Viel. Aber ja, die Art und Weise, also mich fasziniert die Szene heute aus anderen Gründen als damals. Damals fand ich es einfach nur toll. Mhm. Ich habe auch geglaubt, dass es echte Computeranimationen sind. Ja, ja, das ist ja. natürlich nicht der Fall. <lacht> äh, das sieht mir alles, glaube ich, klassisch, wie, wie, wie klassisch mit, mit der Hand animiert aus. Also, aber äh, ich finde es auf jeden Fall, ich find's cool gemacht und es ist gut gespielt. Ja, mhm. und, äh, das ganze Design ist sehr schön. Ja. So, Lieblingsmoment, Lieblingsszene. Your Move, Mr. Bond. Dein, deine Lieblingsszene, dein liebster Moment. Hm. Ich kann sagen, was meine Unliebsten sind. Das sind die beiden Szenen, die den Film einrahmen. Ich finde die ersten zehn Minuten schlecht. Hm. Also nicht nur schwach, sondern richtig schlecht. Und ich finde die das Ende eher auch eher zweitklassig, weil es eben auch diese, diesen Gag hat mit uh, Never. Never say, Never. <lacht> Und dann irgendwie noch mal, nochmal Ron Atkinson auftaucht kurz vor Schluss. Also ja. ich finde, da hätte ich mir ein bisschen effektvolleres Finale gewünscht. Ja, ja, ja. ja Ich finde, eine kleine, eine kleine
1: Neben, Nebenanekdote. Wir hatten irgendwann vor vielen Jahren, hatten wir mal die Aufgabe, bei Matt eine, eine, eine Bond-Parodie zu machen, ohne dass es einen Film gab. Und mhm. wir, haben, wir haben halt eine, wir haben gesagt, okay, dann, dann, dann machen wir jetzt irgendwie unseren, unseren persönlichen Lieblings-Bond-Film, aber eben in witzig. Und gucken mhm. mal nach, wie wir die ganzen Rollen besetzen würden mit aktuellen mhm. Leuten und Sean Connery. Und wir hatten als Bösewicht hatten wir Rowan Atkinson genommen. Ich hatte völlig vergessen, dass er eben tatsächlich ja in einem Bond-Film schon aufgetaucht ist. Äh, in dem Film selber finde ich ihn ganz schrecklich. Ja. Ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat. Warum er auch die ganze Zeit irgendwie mit vorgeschobenem Unterkiefer spielen musste. Ich, ich finde es eine ganz, ganz war Ich war zu der Zeit gab es doch schon Black Blackadder, oder? Oder war, war ja, 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 ja. Also ich finde das wirklich seltsam, dass er, dass er gesagt hat, ja, nee, das, das, das muss ich jetzt mir mal irgendwie ganz dringend geben. Äh, ein paar Jahre vorher, das war hier zu Zeiten von hier, Not the Night in the Clock News, hätte ich es noch eher verstehen können, aber so. Sehr,
0: sehr ich finde auch ein bisschen irritierend. Ich finde es letztendlich nicht schlimm, weil er eine sehr, sehr kleine Rolle spielt und auch, glaube ich, dann nach seinem ersten Auftritt auch aus dem Film weitgehend verschwindet. Ja, glücklicherweise. Um, um, umso umso sch sch schlechter eben, finde ich, die Entscheidung, ihn dann am Ende nochmal aus der Mottenkiste zu holen. Ja, ja. Weil ich glaube, keiner hat wirklich auf eine Rückkehr dieser Figur nochmal zum Finale gewartet. Ja, ja. <lacht> Außer vielleicht die drei Zuschauer, die gesagt haben, wann kommt Ron Atkinson wieder. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht war er Ach, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, nee, wie, das, ist, das ist schon schwierig. Ich muss sagen, ich habe kein großes Problem mit der, mit der, mit der Anfangssequenz, ganz im Gegenteil. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Ähm, minus der Musik, wohlgemerkt. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, ich, ich mag fast alles, was, was mit, mit, mit Brandauer zu tun hat. Ich mag dieses irgendwie, wenn er, wenn er ihr sagt, dass er den, 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 den Hals durchschneiden würde, wenn sie ja. verlassen würde. Das, ist, das war ziemlich, ziemlich cool. Ähm ja ich weiß nicht. Sag, 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 sag du mal, was deine Link ist.
0: hast. Oh, ich habe schon ein paar erwähnt. Ich habe so ein paar, ein paar Sachen, finde ich einfach gut, weil sie für mich überraschend sind oder überraschend waren, zumindest damals bei, bei, bei Erstsichtung zum Beispiel der, der Stadt mit dem Pferd, den ich ja äh, moralisch bedenklich finde, allerdings <lacht> äh, so durchaus echter so echt ein OH-Moment darstellt. Äh, ich richtig gut fand ich auch noch äh, einige der Gags. Zum Beispiel der Beluga-Kaviar-Champagner-Koffer. Der war ganz süß. Der, der war wirklich lustig, einfach. Da muss ich wirklich laut auflachen. Ähm, ich finde es, äh, ich glaube, ich teile aber deine Meinung, generell deine Einschätzung zu, denn es muss wahrscheinlich eine der Szenen sein mit Brandauer oder vorzugsweise mit Brandauer und 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 Bond im selben Raum, wo sie sich austauschen. Und zwei sind mir in, in Erinnerung geblieben, die ich eigentlich gleichermaßen gut finde. Das eine ist so so eine Spielerei auf so ein, so ein klassisches so ein Bond-Standard, nämlich diese diese Wodka-Martini-geschüttelt-Gerührt-Sache. Ja. Als sie eben diesen Austausch haben, auf der Disco-Volante, Entschuldigung, auf der Flying-Saucer sind. So <lacht> Äh, und, und ähm, äh, Lago Bond fragt, was er trinken möchte und er sagt Wodka, äh, Martini und Lago einfach nur irgendwie die, die Augen verdreht und sagt, of course. Ja. <lacht> äh, das ist einfach, einfach toll gespielt ja. und es ist irgendwie so eine, so eine, so eine schöne Art, die, diesen diese Bond-Standard zu variieren, ohne wahrscheinlich die Szene, die sie normalerweise machen würden, direkt zu zitieren, was sie vielleicht auch rechtlich gar nicht durften. Ich ja, weiß. Keine Ahnung. Und das andere ist, hat der finale Austausch zwischen den beiden, wo und äh, angekettet in diesem Verlies hängt und äh, man erwartet sie, ja. und sie, sie, sie diese klassische Exposition-Nummer seitens <lacht> des schurken, der sagt: So, ich erzähle dir jetzt, wo, du, wo ich alle Bomben versteckt habe. Ja. Und äh, ja, Bond sagt: ja. Hier, du kannst du doch auch die erzählen, wo die zweite Bombe versteckt ist. Ja. Und Brandauer ihn nur so anguckt und diesen, diesen ja. seinen Finger so erhebt und sagt, A -a -a -a. und dann geht. <lacht> ja. Ja, ja. Da musste ich auch laut lachen. Ja, es jeden
1: Fall. Es ist halt, es ist, ich finde es halt so, so großartig, dass das Brandauers Largo einfach auch durchschaut, in welchem Film er sich befindet. Ja. ja? Und ähm, das macht die Sache das macht aber wahnsinnigen Spaß. Und das ist eben etwas, was, was, mir, was mir halt so massiv fehlt in den anderen Bond-Filmen, die wir, die wir hatten, halt jetzt in den letzten Wochen einfach der Spaß. Ja. Und ähm, das, das finde ich, haben sie, haben sie halt in äh, sagt niemals nie ganz hervorragend äh, wiederbeleben wieder können. Durchaus. ich aus. Mhm.
0: Mhm. Haben wir im Leben noch was hinzuzufügen? Oder sind wir uns ich fand, ich wieder ich, mal einig? Ich, ich, ich würde sagen, also aus meiner Sicht
1: fand ich das gerade ein, ein
0: ganz hervorragendes Schlusswort. Super. Dann hören wir hier auch auf. Okay. Und äh, freuen uns auf nächste Woche. Oh Gott, wir reden schon wieder über Bond. Nein, nein. Dankenswerterweise doch über was anderes. Mhm. Über was wir reden, das erfahren wir, nachdem du uns verraten hast, wo man dich online findet.
1: Man findet mich online auf www.alinafox.de, wo, wo man Abenteuergeschichten lesen kann und äh, also Comics lesen kann. Und äh, wenn man dabei ist, kann man auch gleich ein paar Sachen bestellen, vielleicht, wenn man die Sachen zu Hause haben möchte. Und man kann auch auf Amazon gehen, wo man die Hörspiele bestellen kann, passend zu meiner, zu meiner Story. Und äh, auf dem Comicwerk sieht man auch ein paar Sachen, comicwerk.de
0: Meine Wenigkeit findet man unter Banoskino.com. E-Mail-Seite erreicht mich unter patrick für Kritik und Lob und Filmwünsche und alles mögliche. Wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, Stitcher-Rezensionen und auf facebook.com kann man uns Folgen und da updaten wir auch regelmäßig unseren Veranstaltungskalender und weisen auf die, ja, die Episoden der kommenden Wochen hin. Hm. So sieht's aus. Ja, cool. Und nächste Woche steht nicht nur im Zeichen von Bonn, sondern im Zeichen einer unserer Lieblingssängerinnen, <lacht> Schauspielerinnen und ich möchte mal sagen Stars. Einer der Weltstars überhaupt, okay. die unsere Kindheit und Jugend entscheidend geprägt haben. Ist das so? Ja, ja in dem Sinne, dass ich doch manchmal Albträume hatte. Okay. Ich war, äh, ja, also, ja, wir, wir müssen das nächste Woche mal vertiefen. Aber sagen wir mal so: äh, Grace Jones, obwohl sie jetzt nicht, äh, sagen wir mal, zu meinen Lieblingssängerinnen, geschweige denn Schauspielerinnen gehört, hat tatsächlich, hat sich es hat doch in meine Gehirnwindungen eingebrannt. Aufgrund ihrer die sehr, sehr. Ja. Hm? Man, kam, man kam zu einer bestimmten Zeit nicht um sie rum. Und mhm. ich
1: glaube, das ist eben auch der Grund, warum wir dann nächsten, in der nächsten Woche gleich zwei Filme mit ihr haben. Ja. Nämlich einmal die Fortsetzung unserer, unserer Bond-Reihe mit a View to a Kill aus dem Jahr ich, 85 war es, glaube ich.
0: Ja, Roger Moore's also, Sch Schwangesang. Regie war. Wieder Poppen. John Glenn. Genau. Ja. Und? Zu Zeiten reden wir über, ich glaube, der Regisseur des Films heißt Richard Wank. Mhm. Und äh, Wank mit E. Ja, ja. Und. Äh, <lacht> Heißt, heißt Vamp und äh, Grace Jones spielt eine, eine tragende Nebenrolle. So sieht's aus. Ja. Und, und, äh, das freuen 6. wir uns. Ja, wir sind sehr gespannt. Äh, wir sind ja immer sehr diplomatisch. Ja, sagen wir so. Wir sind sehr gespannt. Und äh, verbleiben mit den allerbesten Wünschen. Gute jo. Nacht, Daniel. Bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao.